0: Latex kennt eine Reihe von Umgebungen zum Setzen von Listen. Für all diese Umgebungen gilt, dass den einzelnen Listenelementen ein Backslash-Item vorangestellt werden muss, um sie als solch zu kennzeichnen.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich Stefan und Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Sven! Na, das hat auch das wieder hat
0: Ach, hier, wunderbar. wunderbar. Oh. Das war einfach ja. ein herrliches Intro. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Willkommen am 13.11.2019. Wir haben es jetzt 19.24 Uhr zu unserer heutigen Aufnahme. Wobei eigentlich?
1: Genau, die leider wieder remote stattfindet. Leider ja. leider. Aber wir kämpfen ja mit schönen Dank übrigens für alle, die uns mit dem Fiepen äh, weiterhelfen wollten wir haben auch diesmal unser Setup wieder ein bisschen geändert, wie ihr gehört habt, spreche ich das Intro ein, ich habe jetzt hier zwei Rechner stehen, der eine ist nur fürs Intro da, so dass, äh, die Fiebschleife bei Stefan hoffentlich jetzt Geschichte ist und wir das Thema endlich los sind. Das wäre super, ja, weil, ja, gute Frage, ich gehe mal davon
0: aus, dadurch, dass ich das mit dem Notebook immer aufnehme, das am Notebook liegt und alles einfach so eng zusammengebunden ist und irgendwelche Kriegsströme unterwegs sind. Das ist so aktuell die aktuelle Meinung dazu.
1: Ja, bei der letzten Folge soll es ja gefiebt haben, als das Audiokabel eingestöpselt wurde. Genau, das äh, ist ja, und aber das, das ist, tun wir halt jetzt nicht mehr, weil ich das auf meiner Seite wieder mache. Das, das ist halt auch ein wildes Routing. Ne? Also, wenn du irgendwie ein Audiointerface am Rechner hast, mit dem du die Aufnahme machst, dann aber das Intro über die interne Soundkarte abspielst und über ein äh, Audiokabel wieder ins Audiointerface reinroutest dass da irgendwas nicht so ganz hinhauen kann, das äh, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Bei mir hat ja auch nicht funktioniert. Das wollte ich ja auch letzte Folge schon machen. Und äh, das äh, ja hat eben auch nicht funktioniert. Genau. So, ich
0: muss ganz kurz hier nochmal Das ja, ist blöd, dass wir uns nicht gegenüber sitzen. Ich muss nämlich noch ganz kurz eine Änderung machen, bevor wir zur Hausmeisterei kommen. Also eigentlich sind wir ja schon in der Hausmeisterei. Deswegen muss ich ganz ja. kurz nochmal die Marke hier
1: ändern. Ich kann ja eine Sache nochmal äh, machen. Ich bin ja hier äh, projektbedingt äh, die letzten drei Aufnahmen schon in Stuttgart gewesen mir kam heute so die Idee nach als ich oder gestern als ich wieder alleine auf meinem Hotelzimmer saß ähm, haben wir eigentlich Hörer aus Stuttgart und wenn ja haben die wenigen Hörer die wir in Stuttgart vielleicht haben vielleicht mal Bock auf ein Hörertreffen oh das Sau. Äh, <lacht>
0: Du Sau! Ich will Weil, auch! Ja, das
1: sind sechs Stunden Fahrt. Mit mit deinem Spinnermobil wahrscheinlich eher acht oder neun. Wahrscheinlich. Oder halt, ja. mit, dem, oder halt äh, mit den Öffis hier runter. Ne? Nee, aber das ist einfach, ich. Ich, ich habe ja, ich bin zwar schon lange Consultant, aber äh, immer quasi in heimnahen Einsatz. Und äh, durch dieses Projekt hier bin ich halt unter der Woche viel in Stuttgart. Und das ist irgendwie so ein bisschen einsam. ne? Und äh, insofern äh, hätte ich schon Bock, mich mal mit ein paar Leuten zu treffen, die vielleicht auch die Sendung kennen, wo man mal äh, sich gegenseitig kennenlernen kann und äh, auch mal ein bisschen Feedback abseits der Kommentare im Blog oder der Mails äh, bekommen kann bei einem schönen Bier. Da Ich, ich äh, habe öfter mal ein Hotel in Ditzingen, da gibt es irgendwie zwei Brauereien, die ganz leckeres Bier haben. Ja, und das, das wäre irgendwie ein schöner Zeitvertreib. Also wenn es Hörer in Stuttgart gibt, die Bock drauf haben, meldet euch übers Forum oder per Mail und äh, dann tauschen wir irgendwie Kontaktdaten aus und wenn ich mal wieder hier bin. Jetzt hoffe ich erstmal wieder in, in frühestens drei Wochen wahrscheinlich weil ich nächste Woche ganz woanders bin und die Woche drauf äh, nicht weg bin. Aber es gibt uns ja auch ein bisschen Vorlauf und äh, würde mich, würd mich total freuen. Sollte es Hörer in
0: der Umgebung oder in der Region von Braunschweig geben, <lacht> ähm, meldet euch einfach mal für ein Hörertreffen. Arsch.
1: <lacht> ja, Braunschweig wenn, kann man Damit wir es, wenn so können, Ausschluss von Sven dabei. <lacht> Im Braunschweig können wir das ja zusammen machen. Wenn ich nicht, Also wenn ich hier in Stuttgart alleine auf dem Hotelzimmer sitze und du dich mit irgendwelchen Hörern triffst, dann werde ich stinkig.
0: Ja, ach so. Äh, Moment, dann ich Moment. Moment, Moment, Moment.
1: Dann, wirst, dann wirst du stinkig. Aber wenn du in Stuttgart dich mit Hörern triffst und ich zu Hause sitzen muss. Ja, aber in Stuttgart kannst du ja nicht dabei sein. Ich könnte in Braunschweig ja dabei sein. Das könnte man ja so legen, dass wir es zu zweit machen. Ja, man kann das auch so legen, dass ich da zufälligerweise gerade in Stuttgart bin. Zufälligerweise. Ja. Ich, ich wage zu. Ich meine, das wäre natürlich schön, weil dann können wir hier einfach mal eine Aufnahme machen. Zum Beispiel,
0: also Stuttgart hat eine Kunstakademie und in der Nähe von der Kunstakademie ist dort äh, gar nicht mal so schlechtes Essen angesagt. Weil, wenn ich mich noch recht erinnere, okay, ist Jahre her, aber wenn ich mich recht erinnere, ist in der Nähe von der Kunstakademie oder die, die liegt sogar, glaube ich, direkt da drin. Ähm ich nenne es jetzt einfach mal so als, also ich bezeichne es mal kurz als Türkenviertel, ähm, wobei da wahrscheinlich alles wohnen wird, was irgendwie an Nationalitäten in, in diesem Land auch vorhanden ist. Aber da sind halt relativ viele Dönerbuden gewesen, zu meiner Zeit. Und... Wann warst du denn in Stuttgart? Ja, es war vor meiner Zeit bei... Naja, egal. Ah, ja. Ähm...
1: Über es die war eine Zeit, eine andere Zeit des Lebens muss ich sowieso noch ein bisschen was erfahren, glaube ich. Über die Dass Vergangenheit da, auch näher kommen. Da, da ahne ich noch äh, viele interessante Geschichten. Ach, pff, ach nö. Ach, pff, pff,
0: interessant. Ach, glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ähm, möchtest du noch was oder soll ich weitermachen? Nee, nee, mach mal weiter. Okay, dann ähm, habe ich... Äh, eine, also ich habe mal einfach drauf geguckt gehabt und habe dann so festgestellt, dass dort etwas stand. Also auf einer Webseite habe ich was nachgeguckt und da stand dann, ihr aktueller Kontostand beträgt 225,49 Euro. Danke an alle, die uns so ganz lieb
1: und nett Geld geschickt haben. Ähm, Man kann ja doch... Man kann ja doch Podcasts monetarisieren. Also äh, mit mit solchen, mit dreistelligen Beträgen habe ich absolut nicht gerechnet, muss ich sagen. Also, dass wir so schnell da landen, habe ich auch nicht mit gerechnet. Ich dachte so, okay, so
0: den ersten Hunderter habe ich dann irgendwie so in ein paar Monaten mal reingeschmissen. Das wäre jetzt aber, ich glaube, nach vier, fünf Aufnahmen glaube ich schon bei 225 sind, ist ein bisschen heftig. Also, ich schmeiße auch jeden Monat Geld rein. So ist ja nicht, aber das ist, ähm, also ganz ehrlich, macht euch nicht arm. Um Himmels willen, ey, Bef nee, ernsthaft, also be bevor ihr uns jetzt irgendwie hier Unsummen schickt, ähm, ne, macht Erst euch da nicht... um Geld und dann ist Ja, Moment, Moment, Moment Moment, <lacht> Moment, 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 Moment. Ich möchte nur nicht, dass die Leute sich arm machen dabei. Ja. Ne, also natürlich kann man uns Geld geben, keine Frage, das wird auch definitiv sehr zweckgebunden, nämlich für den Podcast eingesetzt, also entweder für den Podcast oder für politische Bemühungen, ähm, weil ich habe äh, gestern, vorgestern erst, habe ich nämlich äh, Logbuch gehört und äh, da hatten sie den, ja, ich hänge ein bisschen hinterher, da war wieder hier der vom Epicenter mit dabei. Hm, Epicenter Works. Genau. Und ähm, die brauchen ja auch immer mal wieder Geld und die machen ja echt eine schweinegute Arbeit da im, äh, im, im EU-Parlament. Das ist, also Episodian Works ist eine Non-Profit-Organisation, die, ähm, ja, wie nennt man das denn? Jetzt, äh, jetzt willst
1: du unser Geld wieder weggeben.
0: Ja, Nee, 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 Moment, Moment. Wie, wie nennt sich das erstmal? Äh, das sind, ähm, ach Mensch, das, die Industrie macht das auch. Ähm, Lobby. Genau, Lob Lobbyisten. Aber von den Guten. <lacht> Na, also für Menschenrechte und so weiter lobbyieren die da. Ähm, und vor allem auch für offen äh, Offenlegung von irgendwelchen Sachverhalten oder auch beim äh, falsches Gesetz aber beim beim ja den den sogenannten Artikel 13 äh, der dann glaube ich die 17 geworden ist äh, die Upload-Filter beispielsweise mhm. Da haben sie auch gut ja, Arbeit. Halt, also
1: ich würde mal sagen, <lacht> Netzaktivisten, ne, die sich genau. im netzpolitischen Bereich engagieren und äh, da auf Datenschutz Wert legen und äh, genau. ja versuchen, die Politik ein bisschen in die richtige Richtung zu stupsen. Finde ich auch sehr wichtig, weil ich finde, dass wir ein Lobby-Ungleichgewicht äh, in der Politik haben, weil die Industrievertreter sehr viel Geld in Lobbyarbeit stecken und die Zivilgesellschaft äh, das so nicht unbedingt leisten kann. Ich habe so das Gefühl, dass äh, da sich auch ein bisschen Widerstand äh, formiert in den letzten Jahren. Eben Epicenter Works ist, ist eine Sache. Die EDRI ist eine andere Sache. Auch der CCC macht da einiges. Äh, Digital Courage. Und es gibt so einige Organisationen hier. Die GFF von äh, Ulf Burmeister Burmeier. Äh, ist auch so eine Organisation. Was? Burmeier. Burmeier? Burmeier? Na gut. Ich bin der Meinung Burmeier, nicht Meister. Ich weiß es nicht, aber äh, spätestens seit korrekt. Äh, gehört es ja zum guten Ton, die Namen der Leute falsch auszusprechen.
0: <lacht> ja, seit dem äh, Reinhold, Reinhold Remscheid. Nee, Rumscheid? Ja, genau. Verdammt, wie haben sie bezeichnet? Es gibt
1: alle Variationen davon. <lacht> Und Nicolas World war in der letzten Folge auch ganz stolz, dass er jetzt auch mal falsch ausgesprochen war. Oh, <lacht> oh verdammt. Okay, das, das habe ich jetzt
0: vergessen. Wie wurde er denn ausgesprochen? Nee, das, das weiß ich nicht mehr. Das macht nicht. Jedenfalls, danke vielmals. Ja. Und äh, noch eine Sache in eigener Sache. Äh, tatsächlich, man mag es nicht glauben. Äh, ich habe einen Raspberry... Pi 2b abzugeben also wer den haben möchte ähm, einfach mal melden der erste kriegt ihn wenn sich überhaupt einer findet der den haben will weil naja 2b ich ist ein bisschen alt aber hab,
1: wir haben uns ja kurz ja schon drüber unterhalten ich habe ja auch noch ein Raspberry 1 bei mir zu hause rumliegen ähm, je nachdem was man damit vorhat. Sind auch diese alten Geräte durchaus noch noch einsetzbar. Ne? Also ich glaube, wie ist es denn? Ich habe auch den den Dreier, ich glaube, meine, meine Raspberry matic habe ich auch auf dem Zweier installiert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, kann ich ja auch nicht sagen, ähm, weil das sind deine Installationen, ich weiß es nicht. Ja. Äh, ich habe einen Dreier als VPN-Server und ich habe einen Dreier als Retro ja Ich, hab mir jetzt ich glaube, so RetroPie, da ist der Zweier auch ein bisschen schwachbrüstig. ja Aber zum Beispiel. Pie Hole könnte man da auch noch draus machen. Ach, wobei, retro, retro Pi funktioniert auf den Zweier ziemlich gut.
0: Mein erster Meine erste Retro-Box war Zweier. Und äh, allerdings auch ohne Retro-Pie. Und da funktioniert das ziemlich gut bis hoch zur ja, beim N64 fängt das dann an, nicht mehr spielbar zu sein. Mhm. Aber so für die ganzen, also wirklichen Retro-Konsolen, ne so die ganze 16-Bit-Ära geht. Ah, ja. Also Super Nintendo funktioniert klasse darauf. Ich habe auch tatsächlich noch einen Zweier als äh, Retro-Box für unterwegs, den ich dann mit Akku betreibe. Ähm, mit so kleinem Display extra dafür geholt und so. Funktioniert klasse. Habe ich glaube ich irgendwo hier auch noch rumliegen, das Ding. Ähm, War das der, den du auch bei mir mit hattest? Ähm, hatte ich da das Display dran? Nee, da ist nee, kein Display dran. aber. Nee, dann da hast du
1: mehrere Retro-Pies? Ja. Ah ja, okay. Ja, Ich, hab da ich wollte ein Retropie ja. für, für meinen Sohn aufbauen, aber wir haben jetzt eine wie gekauft. Das ist von einem Sechsjährigen, der noch nicht lesen kann, irgendwie nicht so richtig bedienbar. Och, wieso kommen ey, Super Nintendo und NES kann man immer spielen. Ja, und die Controller müssen dann immer eingerichtet werden. Also es ist es ist halt nicht so mal eben out of the box. Das muss halt, wenn ich das einem Sechsjährigen in die Hand drücke, auch relativ einfach zu bedienen sein. Und das war es halt nicht. Also wenn ich da dran schon verzweifelt, ich wollte halt eigentlich dann nur C64-Spiele drauf spielen, aber da hat der Controller wieder nicht mitgemacht. Und ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Also ist natürlich blöd.
0: Nee, ich habe... Ja, ich habe mir jetzt einen Vierer geholt gehabt, den ich dann endlich in das Playstation-Gehäuse, weil ich mir auch end ich habe sie gefunden. Ich habe diese, De sorry, das muss ich jetzt schnell mal einwerfen. Ich habe endlich die, die ähm, hätte ich eigentlich P-Show machen müssen. Ähm, ich habe endlich die USB-Verlängerung gefunden mit dem 90-Grad-Winkel nach links.
1: Damit du es in damit ich das Playstation-Gehäuse einbauen Genau, so damit ich dann
0: in, in das alte Playstation-2-Gehäuse, also hier die Playstation-2-Slim war das ja, dieses silberne Gehäuse, ne Knopfdruckdeckel drauf, total geiles Teil das Innenleben gibt es ja schon nicht mehr, das habe ich schon entsorgt und ich habe nur das reine Gehäuse rumliegen und äh, da baue ich mir jetzt quasi mein Raspberry rein, brauche aber, damit ich die USB-Ports vom, äh, vom Gehäuse verwenden kann, weil das Gehäuse selber nämlich usb slots hat, äh, muss ich aber irgendwie ja da hinkommen und dafür brauche ich Verlängerung. Ah ja. Es ist aber so wenig Platz am Rand, dass du da wirklich mit einem Winkel dran gehen musst, weil normaler Stecker nicht mehr passt. Jetzt habe ich endlich die Teile gefunden, die da passen ähm, und habe mir dann noch gleich im selben Abendzug ein Raspberry Pi 4 äh, geholt mit 4 GB und denke so, oh, voll geil, yay mehr Leistung.
1: Ja, Retro Pi
0: läuft noch nicht drauf.
1: Ja. Das, ist, das ist generell das Problem, auch, auch mein vpn server läuft noch nicht auf dem, äh, auf dem Vierer. Ja, komm, ey, Aber Open der VPN der der flutscht dann, echt prima auf dem Dreier. Insofern mache ich mir da auch jetzt keine Gedanken
0: drüber. Ja, nimmst du OpenVPN, kompilierst du dir selber.
1: Nee. Ich habe da ja letztes Mal schon drüber erzählt. Ich habe da eine Fertiglösung mhm. genommen und die funktioniert sehr gut. Du brauchst ja immer, das haben wir ja auch in der DSL, nein, in der IPv6-Folge besprochen. Du brauchst ja immer quasi noch einen externen VPN-Server so dass du quasi von beiden Seiten dich darauf connectest, also auch aus dem Heimnetz darauf connectest und äh, dann halt die Konnektivität deines Internetanschlusses egal ist, also ob du dann über IPv4 rausgehst oder DS, äh, DS Lite, IPv6 ist dann halt egal. Und da bei mir hoffentlich bald äh, IPv6 DS Lite ansteht, äh, war das so die, die Lösung der Wahl. Sonst hätte ich mir halt wieder einen eigenen Server äh, aufbauen müssen, der das übernimmt. Und das ist mehr Arbeit, als ich momentan zu leisten vermag. Also ich
0: hätte da so einen Blade-Server unten im Keller liegen. <lacht>
1: ja, nee, nee, nee. Das nee, nee, nee. ist <lacht>
0: <So> eine Höheneinheit <lacht> <lacht> Nix da. Hätte ich aber liegen. Ich würde dir sogar die Festplatten überlassen, die da drin stecken aktuell.
1: Ja. Also dir würde ich es
0: überlassen, wen komm. anders nicht, weil dann mich eine Kopie vom unseren, äh, von unserem Server drauf, stell, äh, drauf ist auf den Platten. Ah, okay. Ähm, von daher gebe ich die Platten so nicht weg. Logischerweise. Naja. Okay, Jetzt ähm, mal, wollen, wir, wollen wir mal, ich wollte gerade sagen, wollen wir mal anfangen mit, mit dem eigentlichen Sinn und Zweck des Podcasts? Genau, ja. Okay, Marke
1: ist gesetzt, du darfst. Ja, prima. Ich habe hier als ersten Punkt kein Datum geschrieben, sondern als Datum irgendwann in der Zukunft ein Datenverlust-Doppelpunkt. Und dann die Überschrift Sparen will Millionen versicherten Daten für Forschung freigeben. Das Thema ist recht ausführlich in allen Medien behandelt worden. Ich will auch gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Für mich ist das halt nur so ein Punkt, also da sollen halt von den Krankenkassen die, die versicherten Daten, Krankheitsdaten, Diagnosen und so weiter zusammengeführt werden und zentral pseudonymisiert, also so, so ich das mitbekommen habe, sammeln die Krankenkassen die Daten äh. und pseudonymisieren die, also das wären Daten, die sie jetzt noch gar nicht haben, um sie dann halt äh, weiter äh, zu schicken. Und äh, erstens ist es auch von pseudonymisierten Daten, die so individuell teilweise sind, wahrscheinlich nicht besonders schwierig, da wieder Rückschlüsse auf die tatsächlichen äh, Besitzer zu schließen. Und vor allen Dingen, wenn du so einen großen Datentopf aufmachst, der auch noch für Forschungszwecke allen möglichen Institutionen oder Firmen zur Verfügung gestellt werden kann, ist es meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis diese Daten irgendwo mal lecken. Und das ist, in dem ganzen Entwurf steht nichts zu Datenschutz drin. Wir haben eine DSGVO, die eigentlich Gesundheitsdaten besonders schützt. Und jede Firma stöhnt unter den Anforderungen der DSGVO. Und hier will mit einem Federstreich mal eben äh, diese, diese Daten zentralisiert werden. Also es, ich finde es ein Unding. Und auch wenn es mehr ein netzpolitisches Thema ist als ein IT-Security-Thema, äh, wollte ich da mal kurz drauf eingehen. Ähm,
0: das wird aber noch zu unserem Thema.
1: Äh, aber ganz kurz mal die Ja, ja, ähm, deswegen habe ich auch gesagt, irgendwann ein Datenverlust. Genau, aber ganz kurz, die
0: Überschrift ist nämlich irreführend. Das ganze Ding ist zwei, wenn nicht sogar drei geteilt. Da bin ich mir nicht mal ganz sicher, ob der dritte Part, den ich im Kopf habe, da wirklich mit reinspielt. Das Erste ist, dass die Krankenkassen viel mehr Daten erhalten werden, nämlich einmal mhm. alles. Das zweite hm. ist, ähm, dass diese Daten in einen großen Topf wandern, aus dem sich dann die Institute äh, oder beziehungsweise die, die Forschung bedienen darf. Ja, aber dann schon pseudonymisiert. Und, ja, pseudonymisiert. Das pseudonymisiert. Das Problem allerdings ist ja, pseudonym ist nicht anonym. Ähm, mhm. na, wodurch ja. ja, Weil pseudonym ist einfach nur der Name, wurde durch eine ID ersetzt und äh, gleicher Name, gleiche ID. Und irgendwo steht der Echtname noch in irgendeiner Tabelle irgendwo nebenher. Ähm, und der dritte Part ist, dass natürlich auch dann Firmen etc. darauf zugreifen, wenn sie denn Forschung betreiben. Also ich bin, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es drei sind. Ich kann mich irren. Ich habe den Gesetzentwurf selber nicht gelesen. Na, ich habe auch ja, die Debatte so, verfolgt. So, so ähm, sehe ich das auch. Und ich sehe es auch so, da bist du mir leider zuvor gekommen. Ich hatte eine ähnliche Idee, ähm, das in den Datenverlust mit zu Verwurscht anstatt in den news ähm, ich hatte das also auch schon in meinen News drinstehen und dann habe ich erst gesehen gehabt, dass du das ganz oben bei den Datenverlusten reingeschrieben hast. Ähm, ja, dann würde ich aber sagen, machst du gleich weiter, weil ich, ah ja, stimmt ja, weil mein Datenverlust, den ich hatte, mir weggenommen hat ist genau. Ah,
1: ja. Das war dein Datenverlust?
0: Okay. Nee, ich hatte, ich hatte noch einen anderen, aber dazu dem kommen wir dann gleich.
1: Ah ja, na gut, äh, dann haben wir jetzt erstmal äh, eine Meldung vom 1.11.2019 und zwar sind da die Daten von Millionen von Usern verloren gegangen. Und zwar auf äh, chemgirl sites ja, Also so der der leicht anrüchige Teil des Internets hat äh, seine Daten verloren. Es steht leider nicht, äh, was für eine Datenbank das war. Nur, dass sie halt äh, unprotected for weeks im Internet stand so Amateur-TV und und ähnliche Geschichten von einer äh, Firma aus Barcelona und äh, diese Datenbank enthielt Monate äh, von Logdateien von Millionen von Leuten, inklusive ihrer Usernamen, IP-Adressen, Viewing Habits, Private Chats und Passwords from Failed Login Attempts. Also äh, das ist in meinen Augen ein Unding, das überhaupt zu locken. Ja. Ähm, da muss man auch sehr vorsichtig sein, wenn sich jemand beim Login mal um einen Buchstaben vertippt und äh, das dann im Klartext gelockt wird, dann hat man eine relativ gute Chance, äh, indem man halt, ja die, die Varianz ist halt kleiner, ne? man kann halt probieren, äh, alle Stellen einmal durchprobieren und dann hat man nach relativ schneller Zeit halt wirklich äh, ein Passwort gefunden. Und äh, zum Glück, so wie ich das sehe, keine E-Mail-Adressen. Sonst würden nämlich schon wieder ganz viele äh, E-Mails durch den Internet-Ether wandern. Ich habe dich beim Betrachten dieser Webseite gefilmt und so weiter. Und dann hätte mhm. man nämlich denn, Also ich habe jetzt in meinem Spam-Ordner erst gesehen, dass ich auch äh, unzählige dieser Mails bekommen habe an E-Mail-Adressen, die bei mir verloren gegangen sind. Und ähm, dann hätte man halt eine Zielgruppe, die auch wirklich auf der Webseite gewesen ist, sodass man halt eine deutlich höhere Trefferrate hätte, äh, als das sonst der Fall wäre. Aber auch die Usernamen, ich denke mal, äh, das ist durchaus eine interessante Information. Ja, Sven, du wirst mir nachher
0: deine Autospur schicken müssen.
1: Ja, ist gut, mache ich. Dann, äh, wir nehmen ja ein Double-Ende auf heute. Insofern sollte das kein Problem sein. Ach ja, wir sind wieder über 3G, weil das Hotel-WLAN zu unzuverlässig so scheint. Ich habe da gestern zwar gute Erfahrungen mitgemacht, aber nichts, wo man wirklich einen beständigen Audio-Stream drüber schicken könnte. Dafür sind dann doch zu viele Aussetzer drin gewesen. Ähm, es war kein Totalausfall, aber naja. Beim nächsten Mal also, nehme ich mein Telefon mit, weil mein Telefon da 4G. Naja, meins hat ja prinzipiell auch 4G, wenn es 4G hätte.
0: Das ist natürlich schlecht. Soll es mal ja, 4G machen. Genau.
1: So, dann geht es weiter. Yep. Ähm, wir haben heute interessante Opfer äh, bei den Datenverlusten. Je, zuerst war es so eine Chemgirl-Zeit. Äh, am 7.11. wurde dann bekannt, dass äh, die Datenbank eines Neonazi-Forums veröffentlicht worden ist. Es nennt sich Iron Fall. March. Habe ich vorher nichts von gehört. Ich habe mich aber auch mit sowas äh, absolut nicht beschäftigt. Und äh, das ist einmal alles. Also eine komplette Kopie des Inhalts äh, dieses Forums inklusive E-Mails, IP-Adressen, Usernamen und Private Messages. Und äh, ist natürlich schön, wenn sowas schon verloren geht, wenn das auch öffentlich ist, so dass sich da auch schon eine gute Handvoll von Organisationen oder wahrscheinlich mehrere Handvoll von Organisationen draufgestürzt haben, auch äh, in der Rechtsverfolgung, die halt hoffen, über diese Informationen halt an die echten Identitäten der Forumsnutzer ranzukommen und ähm, das, dieses Forum ist unter anderem auch, das hat sich relativ lange wohl in einer Nische so in dieser Szene bewegt und ist der Geburtsplatz von zwei von den ähm, ja, am meisten far right neo movements wie es ja so schön heißt. Die Atomwaffendivision und Siege Culture kenne ich auch beide nicht. Der Artikel dazu, den ich hier verlinkt habe, ist recht interessant zu lesen, weil er auch noch so ein bisschen was zu der Geschichte von dem Ganzen steht und so weiter. Ähm, das ist eine, eine Welt, in die ich vorher nie eingetaucht bin und äh, <lacht> wo ich auch nie, nie rein will. Äh, aber so die Insights, die da drin stehen, sind, sind recht interessant. Und ich bin gespannt, ob wir von dem Data Breach in der Zukunft noch mal was hören. Ja, das war am 11.11., .11., ne, nee, 7.11. Jetzt kommt der 11.11. .11. Um 11 Uhr. Also vor, vorgestern sozusagen. Eine Comic Strip Creation Website, Tun kenne ich auch nicht. Ähm, wurde, ja, hat Daten verloren und diese Daten wurden in einem äh, bekannten Hacking Forum äh, weiter verteilt. Und es waren personenbezogene Informationen von über 6 Millionen äh, Abonnenten da drin. Der Breach fand statt am 21. August 2019. Und äh, ja, knapp sechs Saarländer waren dabei äh, betroffen. Und die Daten, die dabei abgeflossen sind, sind E-Mail-Adressen, äh, Geschlecht, geografische Location, IP-Adressen und das finde ich mal gut salted password hashes das also, hat man selten ja Oder zumindest in der Aber Vergangenheit hat man immer selten. öfter also wenn man so die, äh, die Datenverluste im Laufe der Zero Day folgen sich anhört kommt das immer, immer öfter jetzt mal wieder vor dass auch wirklich äh, das richtig gemacht wird und halt die entsprechenden Usernamen auch noch dazu ja, und dann auch vom 11.11., .11. du musst jetzt ganz ruhig sein, <lacht> Stefan. Wie gesagt, und wahrscheinlich, wahrscheinlich war, es, ja, war, war es das, was ich dir weggenommen <lacht> ja. habe. Möchtest du das vorstellen? Nee, mach du mal. Du bist da, du okay. bist da etwas,
0: ähm, nennen wir es mal vor, nicht äh, un, 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 uneingenommener.
1: Ja, also ich, ich als, als ich da. das gefunden habe, äh, habe ich mir schon gedacht, dass das dein, dein Lieblingsdatenverlust mhm. diesmal mhm. sein wird. Und zwar gab es einen Datenverlust im Forum von der äh, vom Produkt Zone Alarm. Zone Alarm, äh, das wusste ich noch nicht, ist halt, äh, gehört der israelischen Firma Checkpoint Technologies. Checkpoint kennt man halt im Security-Kontext. Und äh, so einen kennt man wahrscheinlich auch. Das ist halt so eine, also ich wusste gar nicht, dass die Antivirus auch machen. Ich kenne das so als Personal Firewall. Da gab es halt so eine freie Variante, die konntest du dir installieren. Die, die gibt es auch schon 10, 15 Jahre, vielleicht auch sogar schon 20. Und dann nervt sie dich immer, wenn du irgendeine Applikation eine Verbindung aufmacht, ob sie das auch machen darf mit dem Erfolg, dass du irgendwann nicht mehr hinguckst und die Dinge einfach wegklickst. Und wenn dann... Malware XY, äh, Remote Access Trojan, möchte eine Verbindung nach außen aufnehmen, möchtest du das gestatten, dann klickst du auch auf ja.
0: Genau, und der, also also, der Antivirus-Part wurde nachträglich erst dran geflanscht. Ah ja, ähm, ich habe die vor zehn Jahren, glaube ich, benutzt. Das ist Ja, also als der Antivirus-Kram dabei kam, äh, war genau der Moment erreicht, wo ich gesagt habe, ich habe ich hab keinen Bock mehr auf euch, weil es nervt dann nur noch. Ähm, mhm. Weil man äh, Sonderanlagen für eine wunderbare Sache nicht missbrauchen konnte nicht irgendwie um um irgendwas verhindern zu wollen
1: domainbasierte Werbefilterung oder was
0: ja <lacht>
1: genau das
0: als Werbeblocker man konnte Sonderland ah, ja. tatsächlich als Werbeblocker missbrauchen äh, indem man einfach nämlich seinen Browser äh, verboten hat zu bestimmten Domains letztendlich Verbindung aufzubauen
1: ja aber wenn ihr sowas haben wollt dann äh, lasst euch Stefans äh, Raspberry Pi 2 schicken macht da Pi-hole drauf hängt den in euer Netzwerk, richtet den als Default-DNS-Server ein und dann habt ihr den gleichen Effekt und müsst da nicht euch mit den ganzen Dialogen einer Personal Firewall rumschlagen. Ich finde das Prinzip ja gar nicht schlecht. Also unter Linux ist das ja Standard, dass man auf jedem Rechner irgendwie mit IP-Tables so eine, so eine Firewall hat. Ähm, aber die Art und Weise, wie das umgesetzt war, war nicht besonders benutzerfreundlich und bestenfalls von irgendwelchen Nerds wie uns zu benutzen, aber äh, also meiner Mutter oder meiner Schwiegermutter hätte ich einen äh, alarm nicht installieren dürfen, die hätte, wäre davon überfordert gewesen.
0: Ja, Sohn-Alarm kannte naja. aber zwei, zwei ähm, Oberflächen letztendlich oder zwei ähm, ja doch Oberflächen mehr oder weniger. Ähm, da ging ja äh, rechts unten diese komische Bubble auf, ne, wo du dann was machen konntest. Mhm. Ähm, und davon gab es zwei Möglichkeiten. Du konntest in der Option einen Advanced-Mode oder einen beginner ich glaube Beginner-Mode nannte sich der vorher. Simple-Mode oder Beginner-Mode nannte sich der und ähm, der Ich nenne ich ja, als, als erstes aus. Und der Beginner-Mode war äh, tatsächlich, dass er nur gesagt hat, die Anwendung will aufs Internet zugreifen. Ja, nein. Und der Advanced-Mode hat er gesagt, gehabt die Anwendung möchte jetzt auf die Ressource im Internet zugreifen. Und das war genau das, was man eigentlich haben wollte, wenn man natürlich dann seinen Werbeblocker bauen wollte. Man hat, man ja, hat einfach das ja gesehen, mach mal alles erlaubt außer dem Browser.
1: Damals gab es das aber im Browser noch nicht so richtig. Naja, ja. ja, ja. So nee, aber das ist ja mit den ganzen Verbindungen, die du da mit dem Browser aufbaust, war äh, ja, bist ja ein, ein halbes Jahr ja. dabei, nur irgendwelche Dialoge zu klicken, bis das halbwegs so passt.
0: Ja, damals war es auch noch nicht so schlimm. Damals war es noch nicht so schlimm. So, jetzt aber Eine Blacklist. mach mal ma weiter. Die Backlist wäre besser gewesen. Mach mal weiter. Naja, gut. Also ähm, ich habe zum Abschluss habe ich dann noch einen Satz dazu, aber mach
1: erstmal. Okay, ja, ist gut. Ähm, auf jeden Fall hat Checkpoint das Ganze jetzt nicht öffentlich bekannt gemacht, aber in aller Ruhe eine E-Mail an alle betroffenen Benutzer geschickt ähm, und darüber informiert. Schon mal nicht schlecht. Es war auch nur das Forum betroffen. Ne? Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass da äh, noch andere Bereiche der Firma oder von so einem Alarm betroffen waren. Ähm, ich weiß auch gar nicht... Ach ja, genau, mit einer relativ kleinen Anzahl von Abonnenten, also, nee, Moment, das war, doch, uh, registered users with the forums zonealarm.com domain, ungefähr 4500 uh, Subscribers da, aber von denen ist halt Namen, E-Mail-Adressen, hashed passwords und Geburtsdatum abhanden gekommen. Und warum ist das passiert? weil die Firma eine nicht mehr aktuelle Version von der v Bulletin Software ähm, laufen hatte und die naja bekannte Sicherheitslücken über bekannte Sicherheitslücken verfügte ja kann man nur immer wieder sagen immer schön Patch Management machen immer schön die Sicherheitsupdates einspielen sagen wir ja fast jedes Mal so jetzt du Ah, wunderbar. Ähm, nur so nebenbei, ne? das
0: ist eine Firma, die nur mit Sicherheit rummacht.
1: <lacht> da musstest du jetzt nochmal
0: nachtreten. Ja, natürlich, ne? ich, natürlich muss ich da nachtreten. Also sorry, wenn, wenn eine Security-Schlangöl-Firma schon mal am Boden liegt, dann muss man da noch nachtreten. Ähm, die Jungs machen nur mit Security rum und verkaufen Security as a Service. Ähm, und dann verkacken die sowas. Ja, das ist, ich finde es auch ist, peinlich. Also das, das ist wirklich peinlich. Also gerade dann bei einer Forum-Software, weißt du, die wirklich die kannst du automatisiert updaten lassen heutzutage. Das ist so hm. ein Paket in der, Ver in der Distro. Das ist so
1: <lacht> ja <lacht> ja ja. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Aber okay. Ja das gut. War, das heißt, du hast äh, keine da Datenverluste mehr, weil ich dir deinen genau. Du hast hab. meinen
0: einzigen, den ich, den ich vorstellen wollte, weggenommen gehabt. Aber das hast du auch besser gemacht, als ich es
1: jemals hätte machen können. Ähm, Ruhiger nicht unbedingt besser, aber ruhiger. Ja, dadurch allein schon besser. Dadurch allein schon besser. Na ja, gut. <lacht> ja. ja. Möchtest du zu ja, machen wir bei den kommen. News weiter. Genau, mach mal. Ja, vom 6.11. habe ich hier eine Nachricht, wovon, von wo habe ich denn die verlinkt hier? Ah ja, Heise, genau. Die habe ich auf mehreren Stellen auch gefunden und, äh, auch wenn ich nicht glaube, dass es ein realistisches Angriffsszenario ist, fand ich das sehr interessant. Sicherheitsforscher haben es nämlich geschafft, Alexa, Siri und Co. mit einem Laserstrahl äh, Befehle zu übermitteln. Und äh, damit könnte man zum Beispiel von außen ein smartes Türschloss öffnen oder sowas, dass man sonst nur von innen über einen dieser Sprachassistenten äh, öffnen könnte. Da ich ja vor einiger Zeit eine Sendung gemacht habe zu den Sprachassistenten, äh, passt das hier noch ganz gut zusätzlich dazu. Und äh, das waren Forscher der Universität of Michigan und der japanischen University of Electro-Communications. Ein schönes Wort, ne? Ja. Das war in Zukunft auch so, was machst denn du? Nicht irgendwie was mit Computern oder IT, sondern Elektrokommunikation? Richtig. Und äh, die haben halt äh, gezeigt, dass sie aus 75 Meter Entfernung durch ein Fenster ähm diesen Angriff geschafft haben. Unter Laborbedingungen soll es sogar über 110 Meter gelingen. Also und in
0: der reinen Theorie, dadurch, dass es ein Laser ist, könntest du sogar, also rein theoretisch, ne, solange du das Ziel sehen kannst und also gut genug sehen kannst, sodass du zielen kannst, könntest du ja theoretisch ist die Entfernung mehr oder weniger egal rein theoretisch.
1: Naja, du musst den Laser halt entsprechend genau ausrichten. Genau. Und du musst also, ja auch irgendwie eine Chance haben, vielleicht äh, eine Antwort zu hören.
0: Äh, die das Antwort wird allerdings auch besorgen, wenn du an der Meter Fensterscheibe stehen. quasi die Vibrationen mit einem zweiten Laser.
1: Genau. Das. Aber das so gut, das sind das sind wir das sind wir hier theoretische
0: Diskussionen. Ähm.
1: Ja, aber das Umsetzen von äh, Laser in Schall oder Schall in Laser ist ja eigentlich ein alter Hut, ne? wie du schon angesprochen hast. Äh, es wurde halt, und vielleicht wird es auch noch von Geheimdiensten genutzt, dass man halt über den Laser äh, die Vibrationen einer Fensterscheibe abhören, also abtasten kann und damit halt wirklich äh, mit relativ guten Ergebnissen hören kann, was hinter der Fensterscheibe gesprochen wird. Das wird heute tatsächlich noch so gemacht, ja. Und äh, das wäre das hier ist im Prinzip nur umgekehrt. Du hast halt einen Laser, also da haben halt Schallwellen eine reflektierende äh, Fläche ja zum, zum Vibrieren gebracht, die dann halt über Laser abgetastet wurde. Und hier ist es so, dass mit bestimmten Mikrofonen ähm, das umgekehrt macht, ge gemacht werden muss. Aber dazu muss eben auch genau das Mikrofon gezielt werden. Und dann kann man es wirklich schaffen, dass äh, man elektrische Signale in einen Lichtstrahl modulieren kann. Und dann eben das Mikro so anregen, dass es denkt, das ist ein Sprachbefehl. Das Equipment dafür, das man da braucht, sagen sie, kostet so rund 500 Euro. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wer also in einem Hochhaus wohnt, viele Alexas in den Wohnungen gegenüber sieht und 500 Euro zu viel hat, ja, hätte im Prinzip die Möglichkeit, das auszuprobieren. Billiger ist es mit der TV Begon. <lacht> ist halt nicht äh, so vielseitig. Oder schickt das Geld uns. Wir kaufen Nerf-Guns und Podcast-Equipment <lacht>
0: davon. Genau. Und finanzieren vom Rest noch eventuell irgendwelche NGOs, wenn uns nicht irgendwelcher Blödsinn einfällt.
1: <lacht> ja, und äh, die Geräte, die anfällig dafür sind ist äh, Amazon Echo, Google Home, die Smartphones iPhone XR und Samsung Galaxy S9 unter anderem. Also es sind nicht unbedingt alle. Ähm, selbst bei Smartphones scheint das zu funktionieren. Das finde ich auch nicht uninteressant. Ja, und sie, sie gehen davon aus, dass alle Geräte betroffen sind, die auf sogenannten MEMS-Mikrofonen, Micro-Electro-Mechanical Systems äh, setzen. Ja, so viel dazu. Und dann kam heute noch eine Nachricht rein, ähm, dass du den Link die verpasst. auch, oh ja, ja, das muss ich noch äh, nachliefern. Ähm, sie klingt irgendwie reißender, als sie wirklich ist. Aber ich finde es trotzdem erwähnenswert. Und zwar wurde herausgefunden, dass Facebook, die Facebook-App ähm, im Geheimen die kamera aufmacht die videokamera des äh, iphones wenn sich äh, die leute den newsfeed anschauen und de durch den newsfeed ähm, scrollen aufgefallen ist das ähm, dadurch dass halt man irgendwie die, äh, diesen newsfeed zur seite swipen kann und dann tauchte darunter plötzlich das aktuelle Kamerabild auf. Also es, es war quasi in mehreren Layern in der App und unter dem aktuellen Newsfeed äh, war halt äh, das Kamerabild. Und das hat natürlich einige Benutzer arg verwundert, die das entdeckt haben. Ähm, Facebook sagt dazu, dass der Code aus Versehen zu, hinzugefügt wurde. Ähm, das ist so eine blöde Sache. Ich glaube das sogar. Ich glaube, Stefan wird es nicht glauben. Ja, Oder? das ist, das ist, das ist
0: ah, also meine Vermutung, meine Vermutung ist, ähm, das ist so ein, so ein Feature, äh, das haben wir hier in der Testversion und aus Versehen ist mit drüber gewandert, das wäre so meine, mein Tipp darauf, wenn, ja? man, wenn man gutmütig wäre, darauf, darauf können wir uns einigen. Und wenn man böswillig wäre, würde ich natürlich sagen, äh, sorry, das sind Standardausrede, aber you know, ich weiß nicht. Ich muss echt, ich, ich habe, da muss ich wirklich gestehen, ich habe keine Ahnung. Ich habe vor gestern oder vorgestern habe ich die News schon gesehen gehabt in äh, englischen Medien und ich konnte mir erstmal keinen Reim drauf machen, weil ich einfach keine Ahnung von dieser Applikation habe. Ich weiß ja, nicht, wie die aussieht. Nicht. Kein Blassen Schimmer, ich, ich, und da gab es auch keine Bilder oder sonst irgendwas zu, weshalb ich da keinerlei Beurteilung zu machen kann.
1: Mhm. Ja, hier wird beschrieben, man kann halt der Facebook-App den Zugriff auf die Kamera verbieten in den Einstellungen des iPhones dann sieht die App die Kamera gar nicht und kann das halt auch nicht machen. Dann kann man natürlich auch nicht irgendwelche Fotos direkt machen und, und einstellen. Ähm, es wird auch, es ist schon ein Update äh, übermittelt worden, das jetzt noch geprüft wird und dann nach der Freigabe eben installiert wird, sodass es nicht mehr passiert. Mein Ansatz dazu, und auch dazu hatten wir schon eine Sendung ähm, zu, zu Facebook 2 sogar, ist einfach eine alternative App zu benutzen. Da gibt es nicht mehr so viele, aber meine Lieblings-App Friendly gibt es immer noch. Und äh, da benutzt man quasi nur in einem App-Wrapper äh, die mobile Weboberfläche von Facebook. Und damit hat die App deutlich weniger Möglichkeiten äh, im Handy, als die native Facebook-App halt, das hat. Und das wäre halt so mein Ansatz, um den ganzen, äh, um vor solchen Überraschungen auch relativ sicher zu sein. Ja. Ja. ja bist du das durch? Das von meiner Seite. Okay. Dann komme ich jetzt. Ich hatte viel, viel mehr.
0: Also gleich um dich noch zu beruhigen. Noch mehr. Um dich zu beruhigen. Ich hatte mehr. <lacht> ich habe mir schon eingeschränkt. Ich hatte ähm, heute äh, habe ich dann final noch mal äh, Nachrichten reingeworfen und ich hatte insgesamt 32 News. Ähm, oh Gott. Ja, das sammelt sich halt an in zwei Wochen. Ich kann da nichts für.
1: Aber fangen wir an. Ja, aber da müssen an. wir eine Auswahl treffen. Habe ich getan. Habe ich getan. Es sind nur ja gut, 12. 32 sind das hier nicht. Also fangen wir an, 12. sonst sitzen wir so. heute noch um Mitternacht. Genau.
0: Ähm, du könntest schon mal die die eine Zeile da oben wegnehmen, die ich als Trending mal verwende, wenn du mhm. möchtest. Ähm, mhm. So, fangen wir an und zwar am 4.11. Microsoft defender ähm, ja, wird es demnächst dann auch für Linux geben, damit dann auch die Linux-Systeme schön Telemetriedaten an Microsoft liefern, weil da hat der Microsoft derzeit noch so eine Wissenslücke, weil bei Linux-Anwendern kriegen sie wenig Informationen, weil selbst .NET Core liefert ja relativ wenig nach Hause, wenn der ähm, Programmierer dazu nicht irgendwie die Funktion einbaut, dass er nach Hause telefonieren soll. Microsoft hält das wahrscheinlich für eine ganz gute Idee. Ich persönlich als ähm, Mensch, der ganz gerne irgendwie volle Kontrolle über mein System hat, ähm, gerade wenn ich ein Linux-System unter meinen Füßen habe, ähm, ich halte das für keine gute Idee,
1: Microsoft Defender einzusetzen. Also ich benutze meinen Linux-Laptop, um da eben kein Microsoft drauf zu haben und dann werde ich mir auch keinen Defender da installieren. Genau, also an sich der Defender an sich, den finde ich ja nicht schlecht. Na, also nur um das mal
0: gleich klarzustellen, den Defender selber finde ich nicht schlecht. Das Problem ist, das nach Hause te äh, telefonieren. Und zwar das laufende. Ähm, es gibt Gründe, warum Anwendungen nach Hause telefonieren müssen. Ja, will man das haben, muss man dann selber entscheiden. Ähm, ich persönlich würde jedenfalls Microsoft nicht auf einen Linux drauf haben wollen. Ähm, wie du schon sagst, wenn es ist so, ich benutze Linux, um kein Microsoft zu verwenden. Ja, ähm, genau. So, machen wir weiter. Am 4.11., was wunderschön wunderbar schön mit reinpasst, äh, ähm, die Firma Symantec, wir erinnern uns, ne, Norton, haben die unter anderem, ne, Norton Internet Security, Norton Antivirus und wie nicht alle, wie sie nicht alle heißen, ähm, die haben jetzt ihre Enterprise Security Assets verkauft und zwar an Broadcom, ähm, finde ich gut, ich wünsche, also ich, ich gönne das Broadcom, dass sich die Scheiße da reinziehen, ähm, und haben allerdings auch im selben Atemzug sich umbenannt in in uh, Norton LifeLock. Uh, was witzig ist, weil es gibt ein Unternehmen namens LifeLock, was um, sehr uh, ja um, uh, ja, wie soll wie ich, hat ich sagen, sich umbenannt. Um, Broadcom oder Nee, 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 Simantech. Simantech, also Norton, Norton Security Krams da wurde alles umbenannt. Ist jetzt Norton mhm. LifeLock. Ähm um, in Anlehnung an den Live-Log oder äh, ja doch an den live aus der Informatik, welcher letztendlich einen Prozess dazu bringt, äh, dass eine Endlosschleife festhält, äh festhängt, während ein Deadlock ja dafür sorgt, dass das Ding einfach stoppt und nicht weitermachen kann, äh, sorgt ein live dazu, dass eine Endlosschleife hängt und zwar noch tätig ist, aber nichts Sinnvolles mehr anrichtet, ja. ähm. Und es gibt allerdings auch ein Unternehmen äh, namens Live-Vlog. Ich habe auch den Wikipedia-Artikel zu dem Unternehmen mal reingepackt äh, und äh, verlinke da direkt auf die Kontroverse zum Unternehmen. Und aus meiner Sicht passt das ein bisschen einfach wunderbar. Die Namensgebung Live-Vlog, also Norton LifeLog, ähm zusammen mit äh, der Kontroverse dieses Unternehmens. Ähm, wo dann so Sachen drin sind, dass dann irgendwie der, 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 äh, na, Mensch, Mitbegründer und äh, Eigentümer davon irgendwie Schulden nicht bezahlt hat in einem Cousino und einfach abgehauen ist und all so ein Blödsinn. Aha. Also wirklich Was coole LiveLock. Livelog ähm, Live hat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich müsste jetzt den, den Link aufmachen, ich habe aber ja, so wichtig Nein, auch nicht. Ach ähm, hier,
1: Controversies. Genau, die ja. machen,
0: die machen, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, Bonität. Ah, machen die, glaube ich, mit ja, rum. Wenn oh, ich das noch die richtig haben hier. auch
1: einen recht großen äh, Wikipedia-Artikel. Ja, ja. Und auch der Controversies Artikel ist nicht gerade klein. Richtig. So, machen wir mal weiter am
0: 6.11. Germany's online crackdowns inspire the world's dictators. Ähm, um genau zu sein, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird jetzt auch von anderen äh, Ländern adaptiert, weil das NetzDG sich wunderbar dazu eignet, ähm, die Bevölkerung zu überwachen, zu unterdrücken und mundtot zu stellen. Um, und naja, ne, man sagt ja nicht umsonst, ne? Von Deutschland lernen heißt unterdrücken lernen. Also wir exportieren jetzt auch weiter, äh, auch schön unsere Gesetze weiter. Ne? Nachdem ja schon die bayerischen Polizeigesetze adaptiert wurden von Diktator, äh, von Diktatorships, äh, Diktaturen, ähm, wird jetzt halt auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchsetzungsgesetz demnächst dann adaptiert.
1: Ja, man kann immer schön auf Deutschland gucken, so, warum? Die haben das doch auch. Genau, die haben also, doch damit angefangen. Das ist denn ja so schlimm. Genau, die haben ja, angefangen. Genau. Ähm, am
0: 6.11. ebenfalls dann Trend Micro Employee Sold Customer Info to Tech Support Scammers. Ähm, ein Mitarbeiter von Trend Micro hat einfach mal sich gedacht: so, Ach, ich nehme einfach mal so die gesamte Datenbank von unseren Kunden mit und verkaufe die an so schöne Scammer. Also hier äh, Leute, die anrufen und um behaupten, vom Support zu sein. Vorzugsweise nehme ich dann natürlich Leute, die bereits auf, ja, bitte äh, bitte klinge dich von Ferne auf meinen Rechner ein ähm, oder schalte dich von Weitem auf meinen Rechner drauf und steuere meinen Rechner für mich. Solche Leute nehme ich natürlich mit Vorzug und verkaufe die einfach die Daten. Ist ja super. Ähm, aufgefallen ist das Ganze, ähm, weil halt die Scammer Informationen hatten, die halt nur Trend Micro hätte bekannt sein dürfen. Und sie haben es dann zurückverfolgen können an äh, auf einen Mitarbeiter äh, und die News wiederum, muss ich sagen, passt auch ziemlich gut zu unseren zu unserem Thema heute, ne? Muss ich ja, sagen.
1: Ja, zum Beispiel. Wobei, da hat es ja zumindest im Nachhinein funktioniert, dass man zumindest den Schuldigen ausfindig gemacht hat. Also äh, ich finde, das ist ja auch ein durchaus eine Sicherheitsgeschichte. Ja, er hat die ähm. Logdateien Lock vergessen. <lacht> okay. Logdateien waren's. Ja, aber wenn du wenn du so ein Mist baust, aber riskierst dabei entdeckt zu werden über Data Loss Prevention Tools oder weil irgendwelche Spuren im Sieben hinterlassen wurden oder sowas, dann hat es zwar nicht den den Fall äh, verhindert, aber zumindest den Schuldigen ausfindig gemacht und das sollte eigentlich auch, äh, bei intelligente Täter schreckt es ab die anderen, die das schnelle Geld sehen und sonst nix, die machen es trotzdem. Ja, also
0: das ist ähnlich, eh also das, das, ja, komm, ey, die ganze Schlangenölindustrie ist ähnlich eh wie Videokameras. Ähm, sie helfen nicht. Also nicht, nicht, zumindest nicht. Sie verhindern nichts. So, ja. aber das ist ein ganz anderes Thema von einem anderen Podcast. Ähm, am 7.11. Äh, ja, ich habe das einfach überschrie, äh, überschrieben mit It wasn't Apple. But the Algorithm ähm, ist ein Twitter-Thread. Könnt ihr euch mal durchlesen und kaputt lachen. Und zwar geht es darum, dass in einem amerikanischen Haushalt ein Ehepaar wohnt. In einem amerikanischen Haushalt, ein Ehepaar, ah, um Gottes Willen. Also ein, ein amerikanisches Ehepaar wohnt logischerweise im selben Haus. Sie verdient das Doppelte von ihm. Ich glaube, glaub, er sagt das Doppelte. Ähm, er wiederum hat das 20-fache an Verfügungsrahmen auf seiner Apple-Kreditkarte sie begleicht immer sofort ihre Kreditkartenrechnung, während er auf den Monatsabschluss quasi wartet. Ähm, lustigerweise, ihr Limit ist A, ist ihr Limit 20 mal kleiner, also nur ein Zwanzigstel von seinem Limit. Und zum anderen, selbst wenn sie ihr Limit aufgebraucht hat und dann die Balance auf Null setzt, mitten im Monat, kann sie nichts mehr mit dieser Kreditkarte anfangen. Und der Apple Support redet sich raus mit ähm, ja, nee, das sind wir. Und auch hier die äh, GS Bank äh, redet sich raus mit, nein, also hier findet doch keine Diskriminierung statt, das ist der Algorithmus. Wir können da gar nichts für. Doch. Aber wir diskriminieren also, nicht.
1: Genau. Der, die ähm, Algorithmen übernehmen die Diskriminierung der echten Welt und machen sie dadurch sichtbar. Genau. Und die Firmen stellen sich halt hin und sagen, nee, also wenn der
0: Algorithmus das sagt, dann wird auch ein Grund bei sein. Wir können da gar nichts machen. Das ist halt der Algorithmus.
1: Ja.
0: Ähm, also das ist auch so eine Gefahr bei der bei der künstlichen Intelligenz, aber ähm, naja, kommen wir noch zu. Hoffentlich. Ich glaube, ich glaube, ich habe den, habe ich den gerade, ich weiß, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich den Kram mit der KI mit drin habe. Ähm, dann habe ich was aus dem Linux-Magazin äh, Ausgabe 10 2019 und zwar ein Interview mit dem Ex-Oberbürgermeister von München, Christian U Chris Christian? Ja, Christian Ude. Ude? Ja doch, der hieß wirklich Ude. Ude, ja. Ähm, wo er über Linux spricht. Also das äh, München war ja, ähm, war ja mal Vorreiter, bevor der gute Mann leider abgedankt hat, ähm, war ja Vorreiter bei der Einführung eines offenen Betriebssystems in staatliche Stellen
1: mhm. oder in Behörden-IT. Stimmt.
0: Ja. Und mit einer Weile sind ja wieder zurückgerudert auf Microsoft. Äh, naja, lest euch mal das Interview durch, also wirklich unmiss, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, einer der schönsten Brocken ist, dass er dann urplötzlich auf einmal Besuch hatte von Steve Palmer höchstpersönlich, der halt gerade im Urlaub war und dann seinen Urlaub unterbrochen hat, extra für dieses Gespräch. Ähm, und wer Palmer schon mal auf einer Bühne gesehen hat, genauso soll er auch in seinem Büro rumgesprungen sein. Das dürfte also sehr interessant gewesen sein. Und äh, der hat auf einmal Angebote gemacht und kam immer mehr mit dem Geld runter oder ging immer mehr mit dem Geld runter, und zwar hier mal eine Million, da mal eine Million, und dann auf einmal hier ja. mal ein paar
1: zweistellige Millionenbeträge. Wenn das ein ähm, Erfolgsmodell äh, geworden wäre, dann, äh, Genau, das, hätte das wäre ein, ein Leuchtfeuer geworden. Gelegt, ne? Das wäre ein absolutes ja.
0: Leuchtfeuer gewesen, ne? weil ganz Europa hätte sich quasi äh, abschreiben können von oder abwenden, abwenden können von Microsoft, ja, halt nach und nach.
1: Mittel bis langfristig nur, so schnell ändert man die Systeme ja auch nicht. Nein, also keiner, oh, keiner oh. schafft
0: das von heute auf morgen. Ich meine, die Jungs haben es auch nicht von heute auf morgen geschafft. Da steckt ja echt Arbeit drin. Und die hatten noch mhm. Arbeit vor sich gehabt, aber, ähm, naja, ein paar wenige, die sich halt beschweren, äh, beschweren sich manchmal lauter als der Rest. Ähm, oder, nein, ein paar wenige, die sich beschweren, sind meistens lauter als die, die äh, äh, applaudieren. Nee, ach, verdammt, deutsche Sprichwörter, ich kann sie nicht. Ähm, es gibt da irgendwie so ein Sprichwort, was so ein ähnliches eh ausdrückt. Äh, danke, dass du gerade Marker setzt, Das weiß wieder, wo ich bin. So, gehen wir weiter am 24.04. Ähm, auch wieder bei Twitter. Äh, guckt euch mal das Bild an und sagt mir mal bitte, welches Passwort davon wirklich
1: sicherer ist. Äh, Stefan, wir sehen ein Audio-Podcast.
0: Ja, aber äh, ich, ich muss ganz kurz mal gucken, welcher Dienst das überhaupt war. <lacht> ähm, das habe ich. Ja, das, ja ich habe gerade drauf geklickt. Letztendlich vergessen, wer das war. Verflucht. Äh, das war jedenfalls irgendwie Tweetdeck. auf Twitter. Was war das von Twitter? Nee, Tweetdeck mhm. ist doch hier die Dingsbums, oder? Äh, verdammt, wer war denn das? Das sind jedenfalls welche, die sich, die sich mit mit äh, Sicherheit eigentlich auskennen sollten.
1: Ähm, ich, ja, also um das egal, mal eben zu beschreiben, es sind zwei. Äh, Zwei Dialoge, wo halt ein Passwort äh, eingegeben werden, werden soll. Und da gibt es halt auch so einen, so einen grünen, gelb-roten Streifen, je nachdem, wie die, wie die Passwortsicherheit halt ist. Und mit ein paar Regeln. Äh, use upper and lower case letters. Use at least one number. Use at least one symbol. Und äh, da hat halt jemand ein sehr langes Passwort eingegeben, das äh, keine Symbole anscheinend enthält, wenn ich das richtig äh, sehe. Es
0: fehlt das Sonderzeichen. Letztendlich fehlt das Sonderzeichen und es fehlen äh, Großbuchstaben. Und es sind auch keine Großbuchstaben
1: dabei, aber es ist halt wirklich ein langes Passwort. Das hat rot, weil ja nur äh, die Nummern berücksichtigt sind. Und dann haben sie noch mal ein Passwort eingegeben, da steht Passwort 123 mit dem, Sonderzeichen am Ende und das ist deutlich kürzer und das ist natürlich Strength is strong. Und bei dem anderen war die Strength weak und rot. Und das zeigt mal wieder, wie, wie schön falsch man das implementieren kann. Genau. Genau, das, und, ist etwas für äh, achso, das Thema äh, später. Äh,
0: genau, und hier ist es übrigens, ne, jetzt, jetzt habe ich es gerade gefunden. Ähm, Im dritten ist es drin von ihm. Norton. Ach. Ja, das ist norton Zimmertech. Also Passwörter könnt ihr auch nicht. Ja. <lacht> ähm, also letztendlich äh, lasst euch nicht tauschen. täuschen, weil Passwort 123-Ausrufezeichen ist definitiv nicht sicherer als ein, ich glaube, 30-stelliges Passwort, 20-stelliges Passwort mit Zufallszahlen. Also nein, Zufallszahlen und Zufallsbuchstaben drin. Also tatsächlich einfach numerisches, aber ohne Großbuchstaben. Ähm, Trotzdem aufgrund der Menge einfach der Stellen ähm, ist es definitiv sicherer als Passwort 123 Ausrufezeichen. Ähm, Achso, nee, warte mal, der nicht zu machen, sondern da ist, muss ich mal tapieren, hier nämlich zu So, ist jedenfalls ganz lustig, äh, lustig, auch den Thread dazu zu lesen. Ähm, 7.11.2019 äh, gab es eine Studie oder wurde, wurde berichtet über eine Studie, die sich mal die Auswirkungen von Ransomware angeguckt hat ähm, und Data Breaches in Krankenhäusern. Und die haben festgestellt, äh, dass dann die Reaktionszeiten etwas herabgesetzt sind, wenn dann solche Vorfälle stattfinden, wodurch eine höhere ähm, Fatalität von Herzinfarkten oder äh, Herzattacken vorhanden ist. Ja doch, Herzinfarkt. Heart Attack ist ein Herzinfarkt. Ja, ähm, ja. Fatal Heart Attacks, würde ich mal eher sagen, sind tödliche. Genau, also die sterben halt öfter, weil einfach die Reaktionszeit nach oben geht und infolgedessen halt äh, die Hilfe, die halt eigentlich jemand, der gerade einen Herzinfarkt bekommt, bräuchte, ein wenig später kommt als sonst. Ähm, die reden, glaube ich, von einem, von, ich bin der Meinung, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe, äh, 2,65 Sekunden oder so. Aber das ja. macht halt viel aus.
1: Also ja, gerade klar, bei einem Herzinfarkt da macht das wirklich alles. viel aus. Da zählt wirklich jede Sekunde. Das ist aber, das ist aber wirklich eine Binse, ne? Ich meine, wenn ein Krankenhaus von einer Ransomware-Attacke getroffen ist, dann, äh, Gehen die da zurück auf viele Papiergeschichten und sind in ihrer Arbeit extrem behindert und dass dann dringende Fälle unter Umständen eher sterben als im normalen Betrieb, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gab aber also, noch nie eine Studie dazu.
0: Also Und man das jetzt, macht man, sein, jetzt ja. hat man tatsächlich mal eine Studie dazu. Ähm, ich habe auf den Artikel zur Studie verlinkt, weil ich habe die Studie leider nicht direkt gefunden. Es tut mir furchtbar leid. Und ich gehe allerdings davon aus, bei meinem Glück hätte ich dann leider auf äh, etwas linken müssen, wo man auf keinen Fall hin darf, ähm, um an die Studie ranzukommen. Ne, so ähm, ja, Da soll es angeblich ja irgendwie im Darknet ne, so eine ganz ganz böse Ecke geben, wo dann so so eine Seite
1: ist namens dem sci für, für Paper, aber nicht für, naja doch, gut, Studie. Ich weiß nicht, wie ähm, du es da finden würdest. Wie gesagt, ich habe die Originalstudie
0: leider nicht gefunden. Sollte jemand die Studie finden, ich lese sie gerne. Das äh, sind halt
1: so wissenschaftliche Paper, die da ja. auf der anderen Seite sind. Genau, und wenn ähm, das eine Studie ist, die von irgendwelchen Firmen äh, durchgeführt wurde, dann findest du die sowieso nicht frei. So, dann... Es zum sei klar, denn, sie ja. versprechen sich einen Vorteil davon. Ja,
0: das schon mal ja. So, äh, ja, also, also Norton zum Beispiel könnte dir ja quasi die Studie dann veröffentlichen und sagen, hey, mit unseren Produkten wäre das nicht passiert. Hm. Äh, womit wir dann wieder bei Schlangenöl wären. Ähm, 12.11. <lacht> gab es ein Gerichtsurteil und zwar, ähm, oder es ist eines Verkehrs wurde berichtet über das Gerichtsurteil äh, gegen den E-Mail-Dienstanbieter Tutanota Tutanota, boah, was für ein Name. Ähm, mit Sitz in Hannover, also gar nicht so weit von uns entfernt, also von mir gerade ja. aktuell. Ähm, und zwar ist das ein, äh, ein, ein Diensteanbieter der E-Mail-Accounts anbietet, die voll verschlüsselt sind. Also du hast tatsächlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, selbst wenn dein Gegenüber gar nicht verschlüsselt, weil eingehende Nachrichten bei Eingang verschlüsselt werden. Um, und so quasi nur noch verschlüsselte Nachrichten irgendwie rumliegen. Und der Anbieter selber noch nicht mal nachgucken kann, wer hat dir gerade was geschickt? Also maximal können sie wahrscheinlich in Logfiles sehen, wer hat dir was geschickt, aber nicht mehr was, weil es verschlüsselt. Und um, die wurden jetzt äh, gerichtlich angewiesen, doch bitte eine Schnittstelle zu bauen, damit doch die ähm, Polizeibehörden oder sonstige ähm, Dienste in Deutschland ähm, oder Ausland, das weiß man nicht, ne, im, im Falle von Rechtshilfe, Rechtsbeihilfe nennt sich das, ähm, auch ausländische Dienste, Zugriff auf die unverschlüsselten E-Mails bekommen. Und zwar müssen dann die unverschlüsselten E-Mails ausgeleitet werden. Wenn es
1: Geschäftsmodell wieder hinüber. Genau. Wenn es eine Möglichkeit gibt, darauf zuzugreifen, dann taugt das nichts. Genau, also eigentlich kann man den Laden dicht machen. Das sagt auch der Betreiber selber.
2: Mhm.
0: Ähm, Finde ich eigentlich auch eine Frechheit irgendwo, ähm, dass man tatsächlich Verschlüsselung kaputt macht, um irgendwie eins, also für, für wenige letztendlich viele Opfer. Das ist halt irgendwie so hm, schräg. Um, dann haben wir weiter in den 12., 11., also gestern. Oh ja, stimmt, das ist gestern gewesen. Um, da wurde dann berichtet, dass Google neuerdings Zugang zu Millionen von Patientendaten in den USA hält. Das Ach, find, in den USA? Ich dachte in Deutschland von Spahn. Nee, 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 in den USA. Die haben da äh, mit einer Firma ähm, einen Pakt geschlossen, wo sie jetzt Zugriff auf die Patientendaten kriegen. Und das sind ein paar Millionen ich habe leider nicht rauskriegen können, wie viele Saarländer tatsächlich betroffen sind, aber viele und letztendlich geht gar nicht. Also ein Privatunternehmen sollte niemals Zugriff auf Patientendaten erhalten. Vor allem das Ding ist ja noch fies, weil die Menschen noch nicht mal was davon wissen, dass Google darauf Zugriff hat. Das ist ja auch mehr oder weniger nur durch Zufall rausgekommen.
1: Also von daher Vielleicht hat sich ja da inspirieren lassen. Das kann natürlich sein. Das könnte nicht sein. Ne? Also Ich meine, du kannst dir auch sehr gut vorstellen, dass wenn wenn diese Möglichkeit besteht, dass dann Google in Deutschland auch zusieht, dass es irgendwie Forschung zu Gesundheitsthemen macht, die es rechtfertigt, dass sie in, an diesen Datentopf rankommt. Genau, es wäre dann wahrscheinlich
0: Project One, ne? weil Project Zero ist äh, Sicherheit, äh, Sicherheit im, in der IT, Und dann kommt Project One, Sicherheit im Körper. Ähm, genau. So, das war der Google-Witz des Tages. Äh, dann weiter im Text. 12.11.2019. Ich hab's doch noch drin mit dem KI. Äh, Algorithmen-TÜV. Deutsches KI-Observatorium soll noch 2019 starten. <lacht>
1: Wer hat sich das denn überlegt? Ja.
0: Ähm, also an sich ist das gar nicht so verkehrt, die Idee. Was gemacht werden soll, ist, dass äh, Algorithmen darauf geprüft werden sollen, ob sie diskriminieren. Ähm, Finde ich an sich eine gute Idee, das Blöde ist bloß, KI-Observatorium das Ganze zu nennen ist falsch, weil ab dem Moment, wo dann so Sachen reinkommen wie Deep Learning oder ähm, Self-Regulating äh, äh, nein, self -Regulating, äh, Algorithms oder äh, was es nicht alles für Begriffe dafür gibt, ähm, da hast du gar keine Chance mehr. Den Algorithmus kannst du gar nicht mehr nachvollziehen. Du kannst auch vorne reinkippen, hinten darauf gucken und das war's. Was dazwischen ja, passiert, genau. hast du keine Ahnung mehr von.
1: Und du kannst halt im Prinzip so ein bisschen den Reverse engineeren und gucken, was hat welche Auswirkungen. Aber selbst das, das sagt er nicht, wie er funktioniert. Ist, selbst das verrät er aber nicht, wie er funktioniert. Das, das ist richtig. Das, ja. ist der Witz und das will dieses KI-Observatorium aber ergründen. Oder? Ja, sie wollen halt ähm,
0: Algorithmen da oder sollen Algorithmen prüfen äh, auf Diskriminierung und wenn dem so ist, dann äh, muss natürlich nachgebessert werden, damit diese Diskriminierung rauskommt und vorher werden die nicht zugelassen diese Algorithmen. Ähm, wie genau die das machen wollen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es
1: da demnächst wahrscheinlich ein Gesetz für geben wird. Das ich wollte jetzt sagen, da gibt es auch noch überhaupt keine Gesetzgebung, die, ja. das, die dazu zwingt. Ne? Ja. Also, also das, das einzig Gute an diesen Algorithmen, sei es nun KI-basiert, Deep Learning basiert oder auch äh, deterministischer, äh, ist halt, dass damit unter Umständen diese Diskriminierung überhaupt erstmal sichtbar gemacht werden, die es bisher schon gibt. Und da einen Blick drauf zu werfen, ist eine gute Initiative. Also irgendwie zu versuchen, das zu vermeiden, zu verhindern. Ich glaube auch, da muss der Gesetzgeber ran und überhaupt erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, dass man jetzt mal wegen Algorithmen abmahnen kann. Dein Beispiel von weiter vorne mit den beiden mit dem Ehepaar in einem amerikanischen Haushalt ist da ja auch so ein Punkt. Das sind jetzt Einzelfälle, ne? da kann man sich vielleicht noch drauf zurückziehen, aber wenn jetzt zum Beispiel eine NGO hingeht und sagt, wir wollen das mal untersuchen, gebt uns doch mal bitte freiwillig eure Daten, damit wir das nachvollziehen können und die dann eine ähm, eine Masse von Informationen haben, die statistisch ausreicht, um da Untersuchungen zu machen, äh dann hätte man ja die Möglichkeit, äh, daraus Studien zu formen, die dann eben auch äh, eindeutige Ergebnisse haben. Ja, aber dass dieser, dieses also deutsches KI-Observatorium, das klingt für mich so, so bürokratisch. Ja, es ist halt typisch deutsch. Da, da hat mal wieder ein Politiker irgendwas erfinden wollen und dachte, er hätte eine gute Idee, so, so klingt das. Ja. Also für, für mich
0: auch. <lacht> das ist so typisch deutsch. Ich habe hab die Überschrift heute noch gelesen gehabt und dazu... So, das ist doch typisch deutsch, oder? Ja, ähm, genau. Ich habe dann noch jemanden gefragt und äh, kam auch sofort... Also wohlgemerkt, ich habe einen nicht-deutschen Mitbürger gefragt und kam auch sofort... Das ist doch typisch eine deutsche Idee, oder? Also... Ja, okay. <lacht> und ich habe nur KI-Observatorium genannt. Ich habe nicht irgendwie deutsches KI oder algorithmen sondern nur äh, KI-Observatorium und dann sofort, das kommt doch von Deutschen. So, alles klar. <lacht> ähm, man muss sowas ja. auch, auch testen, so eine These, ne? Also <lacht> Level 100, genau. Ja, ähm, ja äh, äh, deutsche Bezeichnung für Dinge für 200. Äh? <lacht> Was ist ein, De ist es deutsches KI-Observatorium? Zwölfter, ähm, Elfter, wir sind gleich durch, keine Panik. Der Ach, Hacker das geht auf der
1: nächsten Seite noch weiter. Ich dachte, der Hacker ich hab Contest schon,
0: Point to Ich habe schon Luft on. geholt. Ja, Ponto On hat mal wieder stattgefunden in Japanesien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich mache das komplett aus Erinnerung, weil ich habe äh, eine Hand gerade auf meinem Auto liegen, liegen, damit es nicht ganz so dolle brummt.
1: Oh, lobenswert. Schon seit der ganzen Stunde, die wir jetzt aufnehmen. Ja, schon die ganze Zeit. Deswegen, also ich habe also ich, ich bin habe ja sehr einen eingeschränkt. Antipumka. Ich habe mir ein anti brumm gelötet. Bei mir muss ich nicht mehr die Hand auf dem Audio-Interface haben. Blöd Mann. Ähm, <lacht> jedenfalls,
0: äh, der Hacker-Contest hat stattgefunden. Und wie zu erwarten, äh, alles, was da war, ist natürlich wieder weggegangen. Weil Pound-to-On bedeutet natürlich auch, wenn du schaffst, in das Ding einzubrechen und neue Lücken auf äh, aufteckst, äh, der Gewinner letztendlich der einzelnen äh, Disziplinen, die da sind, ich nenne es jetzt mal Disziplin, äh, die da sind, bekommt immer das Gerät. Um, und zwar ein ein Amazon Echo Hack hat 60.000 US-Dollar eingebracht und insgesamt hat das Team ich glaube 125 oder 175.000 Dollar mitgenommen um, weil sie auch noch aus diversen Sandboxen ausgebrochen sind Ui. Um, ja wie es halt so ist ne? nimmst, du, nimmst du ein bisschen Javascript pff, alles klar <lacht> <lacht> um, also sind tatsächlich über die Javascript Engine rausge äh, rausgegangen bei mehreren Geräten Mhm. Ähm, fand ich interessant. Also einmal Amazon Echo ist auch übrigens äh, per JavaScript angegriffen worden.
1: Ah, ja. Also Portal hat ja dieses Mal überhaupt nicht in den News. Ich habe da auch immer drüber weggelesen. Ähm, da wird ja einiges gefunden, so an, ja. an Schwachstellen. Also gibt es auch wieder neue neue äh, Sicherheitslücken, die eingereicht wurden und CVE sind auch bereits da, etc. Mhm. Ähm, da könnte man auch, das wäre auch ein geeignetes Objekt für eine Sondersendung. Point to Own, ja. Also jetzt, der, der ist jetzt gerade vorbei, aber ähm, müssen wir mal gucken. Würde würde vom Thema ja sehr gut passen, dass man da eine Sondersendung macht, was so bei Point to Own alles aufgedeckt wurde. Also wir haben die ja, in der Regel haben wir sie ja
0: mindestens einmal im Jahr in den News drin. Ähm, nur, wie gesagt, ich kann gerade einen Link nicht öffnen, weshalb ich jetzt ausnahmsweise mal nicht nachgucken kann, was da alles... Diesmal mit bei war, wobei der Artikel auch nicht ganz so tiefgreifend ist diesmal, also komischerweise. Der ist nicht so umfassend wie sonst immer. Also früher war er immer sehr umfassend mit, ne, die Geräte waren überhaupt alle da und die wurden. Ein Heise-Redakteur
1: möchte irgendwann mal Frühfeier machen und Ja, das das ist, der Fall. Heise, heise ist
0: ja auch das ehemalige Fachmagazin. Ne, das ist äh, ehemalige Fachpresse, weiß man ja.
1: Ja, nun, die haben es ja auch korrigiert. Und also für mich ist Heise immer noch eine feste Instanz. Ja, feste Instanz schon, aber äh, naja, egal. Auch einfach mal <lacht> um, Ich habe es ich hab's vor einiger Zeit extra digital abonniert, weil ich die unterstützen will da. Ja, das ist super. Ich hatte das kann man Ex übrigens kann man mal ein bisschen Werbung einfließen lassen. What? Heise Plus Abo. Heise Plus Abo kostet 10 Euro im Monat und äh, man hat halt keine Zeitschrift, auch keine digitale Zeitschriftenausgabe, aber man kann halt auf heise.de alle Artikel lesen aus der aktuellen äh, CT und auch noch anderen. Also äh, ich weiß jetzt gar nicht, welche da alle drin sind, aber das Angebot ist echt gut und für einen Zehner im Monat äh, kann man da echt mal zuschlagen und das habe ich halt vor einiger Zeit gemacht. Ähm, ich merke, dass ich trotzdem zu wenig da lese, als dass es den Zehner wirklich wert wäre. Aber ich gucke mir halt auch sehr gerne den CT-Uplink an, den, den Podcast, den sie da haben, oder höre den unterwegs. Der ist kostenlos. Und äh, die, Ja, aber genau deswegen dachte ich mir, ich schmeiße den einfach mal äh, monatlich was in den Hut, äh, damit die, die leben ja schließlich auch davon und äh, das durch den Podcast lernst du die auch so ein bisschen kennen und mögen und äh, ich finde, das ist ein sehr schönes Angebot, das die da machen, äh, wo man durchaus mal zuschlagen kann.
0: Ja, okay, mache ich noch mal schnell weiter. Ich habe nämlich nur noch zwei mhm. Stück. Äh, auch noch mal von gestern. Ähm, Deepfakes, wer es noch nicht kennt, ähm, per, äh, äh, ja, antrainierten Algorithmen oder trainierten Algorithmen werden äh, Bilder und Videos verändert. Und beispielsweise wird halt auf, einen, auf einem Körper einer Frau, das der Kopf von äh, Donald Trump drauf montiert, so dass dann quasi Donald Trump von einem. Ah, Moment, halbwegs zumindest korrekt bleiben dabei. Ähm, okay, das wäre jetzt Sodomie, das ist auch blöd. Äh, also Nein, es wurde sehr, also, wurde sehr stark in der Pornoindustrie verwendet.
1: Okay. Ähm, ja, stimmt, da wurden irgendwelche Promiköpfe köpfe auf Pornodarsteller montiert und so. Genau, ne?
0: genau. Und ähm, jetzt wiederum hat eine äh, NGO das Verfahren verwendet, um äh, aufmerksam darauf zu machen, dass es durchaus ein Problem werden kann, diese Deepfakes, weil die immer besser werden. Also waren die früher noch so, dass du halt ähm, einfach nur den stillstehenden Kopf da hattest, der überhaupt nicht dazu passte, ist es mittlerweile so, dass die wirklich echt gut geworden sind und kaum noch, also wirklich kaum noch zu unterscheiden sind ähm, vom Original. Und die haben sich halt einfach hingesetzt und haben Boris Johnson Boris Johnson und Jeremy Corbyn jeweils den anderen an, äh, anpreisen lassen. Also sprich, Johnson wirbt dafür, Corbyn zu äh, wählen und Corbyn wirbt, äh, wirbt halt dafür, dass Johnson gewählt wird. Ähm, Ist ja. ja ein Video hinter deinem Link. Äh, ein Videolink hatte ich nicht gefunden. Ich würde das Video auch ganz gerne sehen. Also wenn du da im Artikel jetzt noch einen findest, dann hau den gleich mit runter. Gucke ich mir dann auch noch mit an. Ähm, aber es ist wirklich echt verblüffend mittlerweile, was die können.
1: Ähm,
0: ich habe dann auch ein bisschen nochmal. Äh, ja, da sind,
1: also da hast du nicht weit genug gelesen. Da sind, beide Videos sind in dem Artikel eingebettet. Okay, ich habe den Artikel komplett gelesen. Ich hatte allerdings meinen Dingsbums an. Hier meinen...
0: Äh, na, wie hast du dann? u -Block Origin. Nee, nicht U-Block Origin. Matrix. U-Matrix. Hatte ich, U-Matrix, ja, sage ich doch, die ähm. filter zu viel raus. Nein, tut's Over nicht. Overblocking. Ach Quatsch, oh, tut's Nein, nicht. lass mich raten, ist ein heißer Artikel. Ja. Dann gibt's da kein Overblocking. Heise hat allein 23 Tracker drauf, geht's noch? Um, und das ist nur heise.de. <lacht> also nee. Um,
1: so, dann äh, habe ich jetzt wirklich noch eine einzige. Oh, ja, ja, es ist doch einiges, was da. 33 der Seite sind von Ublock Origin geblockt und dann nochmal sechs Tracker zusätzlich vom Privacy Badger ne? und der Firefox sagt äh, Schutzmaßnahmen nicht erkannt. Ja, <lacht> also das ich weiß sowieso nicht in welcher Reihenfolge das immer passiert. Ich habe halt wie gesagt Ublock Origin, Privacy Badger und der Firefox macht ja auch jetzt Schutz mhm. vor Aktivitätenverfolgung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Firefox als letzter prüft, wenn alle anderen schon das rausgefischt haben. Ähm, aber er sagt hier, äh, Inhalte zur Aktivitätenverfolgung nicht erkannt. Ach doch, hier. Vier. Mach noch mal. Ja. Inhalte zur Aktivitätenverfolgung nicht blockiert. Ich verstehe den nicht. Ich, ich bin froh über meinen... Privacy Badger, der macht ja. das gut. Also Privacy Badger in Verbindung mit einer u
0: und U-Block Origin und das ganze Internet ist super.
2: Ja,
1: weil es leer ist. Nö, nö, nö. Also komm, also YouTube-Videos bei mir funktionieren. Ja, ja, also U U matrix ist, ist wirklich was für Leute, die sich das auch geben wollen. Also, also du bist da genau richtig. Mir ist das zu unübersichtlich und zu unerholt. Ja, kommen wir, gleich, kommen wir gleich mit dem Thema, äh, beim Thema dann drauf
0: ähm, hm? auf die Gründe, warum wir so <lacht> Zeit. Äh, ich habe auch nur noch eine einzige Nachricht. Ähm, also jedenfalls die Deepfakes sind halt wirklich ähm, echt gut mittlerweile und sie werfen halt ähm, die Frage auf. Inwiefern man eigentlich noch den glauben darf, was man irgendwie als Bildmaterial vorgesetzt kriegt,
2: ja.
0: das wird zum Problem werden. Das wird definitiv wird genau solche Sachen werden zum Problem werden. Gerade auch bei Wahlen oder bei Abstimmungen oder Bürgerbefragungen oder auch einfach Nachrichten ja. wird das zum Problem werden. Ich meine letztendlich die Technologie dafür oder der der die Ressourcen, die man dafür braucht, die sind nicht groß. Das könnte theoretisch, könnte jeder von, auch von unseren Hörern, bei sich zu Hause wahrscheinlich mit einem hauseigenen Computersystem, was irgendwie vorhanden ist, stationär, solche Videos erstellen. Dauert ein bisschen, ja, aber könnte man theoretisch erstellen und auf einmal ist der Nachbar halt irgendwie ähm, pädophil, weil man ihn halt auch in ein Video da reingeklickt hat. Ähm. Also gibt gibt's echt böse Sachen. Wobei auf der anderen Seite, wenn man das dann macht, dann macht man sich selber wieder strafbar, weil man äh, Kinderpornografisches Material. hat. Egal. Ähm, ja, da, ich glaube, wir haben das Problem verstanden. Ja, <lacht> genau. Darauf wollte ich gerade. Das meinte ich gerade. So, 13.11. Ähm, habe ich jetzt so also quasi von heute. Und zwar kann man aus äh, diversen TPM-TPM-Chips ähm, von Intel und ich habe vergessen, wer der zweite Anbieter ist, ähm, die Schlüssel auslesen. Oder beziehungsweise extrahieren. Ähm, alles, was man da, also es handelt sich um Seitenkanalangriff. Alles, was man machen muss, ist nichts weiter als physischen Zugang zum Gerät haben für ein paar Minuten. Und dann kann man die Schlüssel rausziehen. Ähm, tpm chips werden hauptsächlich dafür verwendet, ähm, kryptografische Schlüssel zu erzeugen oder auch zu lagern. Was dann natürlich blöd ist, wenn dann irgendwie die Session-Keys mal eben wegkommen. Oder TPM
1: der steht übrigens für Trusted Platform Module. Genau, war eine ganz tolle Erfindung. Ist Das Ein zusätzlicher Chip, der halt solche Funktionen äh,
0: dann gewährleisten soll. Richtig, äh, bei meinem Mainboard war auch ein TPM-Chip mit drauf, äh, also bei meinem Mainboard im Tower. Und das erste, was ich gemacht habe, ist das Ding runtergerissen. Ähm, in einem dienstlichen Notebook, das ich mal hatte, war auch einer drin, also zusätzlich reingesteckt worden, vom Hersteller, wurde auch gleich entfernt. Seitdem hat das Ding dann immer Fehlermeldung geworfen. TPM-Modul konnte nicht initialisiert werden. Mhm. Hoppla. Ähm, die Verschlüsselung ist dadurch ein bisschen langsamer geworden und das war's. Also es fiel nicht wirklich auf in täglichen Arbeiten.
1: Ähm, ja, aber du hast halt ein Problem. Ne? So, ja, pass auf, hier kommt aber, der muss halt Schlüssel irgendwo ablegen und da war bisher TPM halt so der Standard, den man haben wollte. Ja, aber dann, ich kann es auch im Arbeitsspeicher ablegen. Na egal. Ähm, ja, aber da muss er erstmal rein, wenn du ihn anmachst. Wo kommt er denn her?
0: Ja, auf den, der, der, mal ganz ehrlich, das TPM-Modul benutzt du hauptsächlich, um Schlüssel zu berechnen. Also letztendlich abzuleiten. Das heißt, ich gebe ihm meinen Schlüssel, beim, beim Starten gebe ich meinen Schlüssel ein, dann nimmt er den Schlüssel und berechnet den wirklichen. Also, äh, ne? Nee, nee,
1: er, er speichert auch Schlüssel.
0: Ja, ja, er speichert sie dann auch für die Dauer, die das Ding angeschaltet ist
1: weil da festen Speicher rein zu placken, ist halt, das ist allein schon ein Fehler. Also meines Wissens äh, kannst du halt so private Schlüssel und so weiter im TPM-Modul ablegen, äh, sodass es halt dauerhaft gespeichert ist, ohne dass jeder Depp da rankommt.
0: Ja, und, und das letzteres wäre der ist, Sinn des Ganzen. Genau, Alles aber andere kannst du auch so machen. Aber letzteres ist halt jetzt gerade wieder einmal ähm, widerlegt worden, weil es kommt jeder Depp dran ran. Anscheinend, ähm, ja, ne? finde ich So, und ähm, das Interessante dabei ist halt, dass äh, natürlich diese TPM-Module ebenfalls natürlich zertifiziert waren. Sie wiesen Zertifizierung auf, und zwar nach, äh, nach FIPS, und zwar die 142 und EAL 4+. Ähm, das sind ziemlich hohe Prüfungen, die da durchlaufen werden müssen. Und äh, solche Sachen hätten dort eigentlich gefunden werden müssen. Aber wie so oft... Zertifizierungen sind halt auch nur
1: Papier. Das ist... Ähm, ja, und also ma, mein Prinzip in der Security ist mittlerweile sowieso schon, man muss bei allen Komponenten davon ausgehen, dass sie unter Umständen äh, gebrochen werden. Und äh, also einfache Sicherheit reicht einfach nicht. Genau.
0: Also einfache Sicherheit sowieso nicht. Äh, ja, mein, mein Standardspruch in dem Zusammenhang ist immer 100% existieren nicht. Ähm, Spricht. Ja, das ist was anderes? und es ist einfach so, wenn du, wenn du irgendwie ein Stück Hardware hast oder ein, ein Stück Software, welches einen gewissen Grad an Komplexität aufweist, dann musst du einfach davon ausgehen, dass da eine Sicherheitslücke drin ist. Und gerade so ein TPM-Modul ist halt nicht trivial. Na, ich meine, klar, wenn ich so eine, so eine Brückenschaltung habe, ähm, die wird relativ sicher sein, wenn ich allerdings äh, so ein TPM-Modul habe mit ein paar hunderttausend äh, Transistoren, die da irgendwie zusammenklatschen, das ist schon fehleranfällig. Also die Fehleranfälligkeit ist höher oder das Risiko ist zumindest höher. Ähm, und von daher ist mein persönliches Rangehen immer grundsätzlich an Hardware wie auch an Software mit steigender Komplexität steigt einfach auch das Risiko. So womit ich jetzt aber auch komplett durch wäre. Ja,
1: der machen wir eine Marke? Ja, Moment, Moment,
0: ich muss da rüberklicken. klicken. Also mit einer Hand das ist es echt scheiße. <lacht> das Zeit, also dass jetzt wir Stefan wieder
1: beim Ja, es Chapter tut mir auch furcht leid dafür,
0: aber das, das ist halt so. Also du darfst jetzt auch, ich habe jetzt äh, ich schreibe jetzt einfach nur Thema rein und schreibe das Thema nachher da rein. <lacht> Weil, nee, also mit einer Hand tippen ist Kacke. Ja stimmt. Ach so, weil du immer
1: noch deine Hand am ja ich habe ich habe meine schon rechte Hand
0: eingeschlafen. Meine rechte Hand ist blockiert. Nee, ich bewege sie ab und zu oft auch noch dick. die
1: rechte Hand am Audiointerface. Ja, ja, das ist warum das macht er ja das Problem? Warum so. setzt nie nicht auf meinen Platz? Dann hast du links. Kannst Darf du wenigstens ist es die so Maus spät. mit der richtigen Hand bewegen? Ja, jetzt ist es beim so spät. Starten der Aufnahme.
0: Also als die Aufnahme schon lief, ist mir das ist eingefallen.
1: <lacht> <lacht> Wie das ja, manchmal gut, so. Dann ist. musst du jetzt die restlichen zwei Stunden auch noch deinen Finger da dran halten. Ja, yep. ist halt so. Das ist halt so. Es sind nur ja noch zum zwei nächsten Stunden. Mal Kannst du ja ein Antibrom-Kabel besorgen?
0: Es sind nur noch zwei Stunden. Also, komm, ne, wir haben jetzt eine genau. Stunde 20 aufgenommen. Was bedeutet, nur noch zwei Stunden muss ich hier durchhalten?
1: <lacht> nee, so lange wird es heute nicht dauern. Ja, mal gucken. Aber ich kann mal überleiten.
0: Genau. Ach, oh, bevor ähm, ich das übrigens vergesse, du musst da noch einen äh, noch, noch Themen-Titel äh, eintragen, weil habe ich gerade erst gesehen, da steht gar keiner.
1: Ja, genau. Mache ich noch. Aber da steht an irgendeiner anderen Stelle, ich glaube, die, äh, die Überschrift von dem Dokument, da steht.
0: Okay, dann, dann nehme ich den ja. Gut, so, das war das. Genau. Jetzt darfst du mit deinem Thema beginnen. Beginne bitte mit deinem thematischen Thema zum Thema der Folge.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, und zwar haben wir diesmal wieder ein, so ein bisschen so ein Laberthema, wie das letzte Mal auch. Ähm, wo wir mal ein bisschen was anderes versucht haben, indem nicht einer einen Vortrag macht, sondern dass wir irgendwie versuchen, zusammen über ein Thema zu reden. Ähm, das war das letzte Mal das Social Engineering. War ein sehr weites Thema, wo uns auch bewusst war, dass wir da halt nicht alles abdecken können oder so. Ähm, da ist uns in den Kommentaren vorgeworfen worden, dass das äh, nicht weder in, informativ noch äh, unterhaltsam war. Ähm, vor allen Dingen im Vergleich mit irgendwelchen äh, Literaturstellen, mit irgendwelchen Büchern, ähm, fand den Vergleich ein bisschen unfair, weil die Vorbereitungszeit für das eine und das andere extrem unterschiedlich sind. Naja, auf jeden Fall ähm, will ich jetzt schon länger das so hinkriegen, dass wir mehr diskutieren im Thema und weniger dozieren auch wenn das mit dem Dozieren einfach, einfach hinzukriegen ist. Ne? Einer wird halt auserkoren und bereitet das Thema vor und raspelt das dann runter und der andere wirft halt mal was ein, wenn er was weiß. Das wird auch hier in etwa so sein, aber ich glaube, das ist halt auch ein allgemeines Thema, ähm, wo, wo Stefan auch ohne Vorbereitung einiges zu, zu sagen ich weiß. Ich kann nicht ja. zoomen. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall das Thema heute ist, warum funktioniert IT-Security eigentlich so scheiße in Unternehmen? Hier, ich ich habe es ein, ein bisschen schöner formuliert äh, in der Episodenbeschreibung, aber warum funktioniert IT-Security nicht? So, Wir haben jetzt über 50 Folgen äh, in unserem schönen kleinen Podcast hier gesendet und am Anfang aller Folgen stehen die Datenverluste, die zum größten Teil ich zusammentrage und es ist immer überhaupt nicht schwierig, welche zu finden. Also die, die kommen mir so über den Weg, ich muss auch teilweise auswählen, weil ich da nicht zu viele reinnehmen will, versuche irgendwie immer so die interessanten Punkte daraus zu nehmen. Aber es passiert halt ständig irgendwelchen Firmen. Eigentlich müsste man doch davon ausgehen, dass die Sensibilität zu diesem Thema in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten ein wenig gewachsen ist, dass allen Unternehmen klar sein muss, dass sie sich um Security kümmern müssen, gerade wenn sie mit sensiblen Daten umgehen, Entschuldigung. Und trotzdem werden ja, halt immer wieder Unternehmen, Opfer von Data Bridges in großer Zahl, die unterschiedlichsten Unternehmen durch die unterschiedlichsten äh, Missgeschicke oder Attacken, also teilweise sind es halt Hacker, die Schwachstellen finden und ausnutzen, teilweise ist es aber auch einfach nur Unachtsamkeit, mittlerweile muss man auch äh, echt berücksichtigen, dass garantiert Sicherheitsforscher äh, durchs Internet streifen auf der Suche nach Datenbanken, die ungeschützt rumstehen, ähm, trotzdem passiert das immer wieder, wir haben halt hier diese Dreifaltigkeit, was waren das noch? MongoDB, Elasticsearch und, ach ja, Amazon S3 Buckets, So, wo, wo man halt immer wieder mal was findet, weil es ungesichert ist. Äh, es gibt Best Practices dazu, die werden halt trotzdem nicht umgesetzt. Und äh, wie kommt das? So, das ist das Thema, über das ich heute mit Stefan so ein bisschen quatschen möchte. Ich habe noch einen kleinen Disclaimer vorwegzuschieben. So die längeren Hörer unter euch werden bestimmt durch vielleicht Unachtsamkeiten unsererseits schon mitgekriegt haben, in welchem Kundenkontext wir halt oft unterwegs sind oder bei welchen Firmen wir beschäftigt sind. Worum es heute geht, ist halt etwas, was ich so aus meiner eigenen Erfahrung der letzten 20 Jahre ähm, zusammentragen möchte. Ähm, das heißt nicht, dass wenn wir hier über irgendwelche Sicherheitslücken oder Fehlverhalten oder sowas lästern, das jetzt äh, bei einer dieser erwähnten Firmen aufgetreten ist. Also das lässt keine Rückschlüsse zu, was wir jetzt hier erzählen, bei welchem Kunden, bei welchem Arbeitgeber. Äh, solche Sachen passiert sind. Das sind teilweise auch ähm, Erzählungen von anderen Kollegen mit anderen Firmen. Äh, das ist halt einfach so, aus der Erfahrung heraus habe ich mal versucht, so ein bisschen zusammen zu strukturieren, was so die Probleme sind. Das wird auch nicht allumfassend sein. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir eine konstruktive Diskussion vielleicht danach noch in den Kommentaren haben, wenn ihr Ergänzungen habt, ähm, dass wir da noch mal vielleicht Zusatzinformationen kriegen aus eurer Sicht, wo ihr die großen Probleme seht. Ähm, ja, darum soll es halt gehen. Und deswegen wäre so jetzt meine meine einleitende Frage zu Stefan, so Stefan, woran liegt denn deiner Meinung nach das Problem mit der IT-Security Den Unternehmen? Ist, das ist einfach Menschen.
0: <lacht> ja. Äh, also er alle alle Mitarbeiter durch Roboter, ihr habt keine Sicherheitsprobleme
1: mehr. Schön. Dann <lacht> Nein, Quatsch. Die, die Folge 52. <lacht> <lacht> naja, aber ein, ein sehr großer Teil hat damit auf jeden
0: Fall zu ja. tun. Also letztlich Menschen, Menschen programmieren, Menschen ähm, bauen, Menschen konstruieren, äh, Menschen gehen rein, Menschen brechen, brechen ein, äh, Menschen schleppen Sachen raus. Ähm, aber es wäre natürlich viel zu einfach zu sagen, Faktor Mensch ist das alleinige Problem. Ähm, nein, ist er nicht. Ähm, wobei Aspekte. Aber es spielt schon bei vielen Sachen rein, ja. Ja, aber Aspekte vom vom Menschen ähm, spielen da definitiv mit rein. Äh, auch äh, nehmen wir mal die Psyche eines oder ich nenne jetzt einfach mal die Psyche eines Menschen, ähm, die damit reinspielt, ähm, weil du ja so Ursachen hast wie äh, es ist halt bequem. Es ist bequemer, eine, Sa eine Sache auf mit Methode A zu machen, anstatt die sichere Methode B zu nehmen. Ähm, bestes, äh, bestes Beispiel dafür ist ja, ne, ich nehme meine, mein Telefon in die Hand und drücke dort in einer App des Anbieters, äh, des Herstellers meines Autos, drücke ich auf den Knopf und mein Auto draus macht die Klimaanlage an. Um schon mal zu enteisen. Ähm, also Stand, Standheizung, Entschuldigung, nicht die Klimaanlage, Standheizung wird angemacht. Ähm, ist natürlich einfacher als aufzustehen, ans Schlüsselboard zu gehen, die Fernbedienung für die Standhaltung zu nehmen, ans Fenster zu gehen, drauf zu drücken, zu kontrollieren, funktioniert das jetzt, funktioniert das nicht und dann wieder wegzuhängen. Aber es ist ein zusätzlicher Vektor. Genau, aber es spielt halt sehr viel ähm, auch mit rein, dass einfach auch Bequemlichkeit damit das Problem ist. Ja, ja. Oder du hast wenn man, ein
1: Themengebiet schon, schon vorweggenommen im Prinzip. Äh, ja, hast du. Sorry, ich, 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 ich habe ein Problem mit Zoom. Ich kann nicht sehen, was wo du hin willst. Na gut, dann lass dich leiten. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, wenn du einen durchschnittlichen Mitarbeiter irgendwie fragst, so, was sind denn die Sachen, die, die die Adjektive, die du mit Informationssicherheit, mit IT Security ähm, verbindest, dann wirst du hören, es ist lästig, es ist teuer. Es ist unnötig, denn wer will uns schon irgendwas antun und es ist kompliziert. Vorletztes habe ich tatsächlich
0: so einmal in meinem Leben von einem Admin gehört. Von einem Admin
1: sogar? Ja. okay. Wer ja, will, doch, wer will uns denn noch. schon
0: angreifen? Genau. Meine Antwort und? war ich. Das fand er nicht witzig. Ich habe daraufhin auch gleich ähm, Die mit der, auch bekommen. Nee nee, nee, nee. ich war nicht angestellt beim Unternehmen, also von daher, aber ich durfte mit dem Geschäftsführer reden, Ui. Ähm, was ja witzig war, weil ich kannte den gar nicht, ich bin dutzend Mal bei der Kaffeemaschine über den Weg gelaufen, ich habe keine Ahnung gehabt, wer das war und dann war es halt irgendwie doch der Geschäftsführer ähm, und kam halt dazu, ja, wenn da sonst keiner macht, mache ich das halt, einfach nur um den Punkt zu beweisen dass da ein Problem vorliegt und äh, er war dann lustigerweise ausnahmsweise meiner Meinung. Also das hat man ja eigentlich selten.
1: Ja, eigentlich müsste man das größte Gehör bei den Geschäftsführern finden, weil die letztendlich auch dafür verantwortlich sind. Aber machen wir mal der Reihe nach. Ähm, den, den ersten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, den hast du eben schon angesprochen. So, Es gibt halt einen prinzipiellen Konflikt zwischen Convenience und Security. Ne? Also viele Sicherheitsmaßnahmen schränken die Bewegungsmöglichkeiten von Benutzern ein. Ja. Dazu kommt, dass äh, wenn diese Einschränkungen irgendwie zu groß werden, dann werden sie umgangen. So, mhm. ich habe ein, ein sehr schönes Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt Security, das wäre mehr Datenschutz. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe. Doch, ich habe dir, glaube ich, einen geschenkt, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Mauswegler. Sagt dir das was? Hast du
0: einen? Name sagt mir jetzt was. Ich erzähle mal weiter, ich überlege währenddessen, ob ich und
1: wenn ja, wo. <lacht> ich, ich weiß gar nicht. Oder habe ich mir nur einen gekauft? Verdammt. Naja, auf jeden Fall gibt es halt so bei Skype oder Teams so diese Option äh, automatisch abschalten. Also auf Abwesen schalten, wenn die Maus sich fünf Minuten nicht bewegt hat? Habe ich
0: nicht, weil äh, ich dir damals gesagt habe, ich habe Skript dafür.
1: Ach so, okay. Naja, auf jeden Fall äh, ich äh, fand das Ding so skurril, dass ich es mir aus China auf jeden Fall bestellen musste und halt äh, in meine Tasche für skurrile USB-Geräte stecken musste. Ähm, das ist halt ein, ein kleiner USB-Stick, der ähm, unmerkliche Mausbewegungen ständig durchführt. Also der wiggelt die Maus <lacht> und deswegen denkt Skype die ganze Zeit, du bist am Arbeiten, während du dein äh, im Homeoffice dein, dein Schläfchen machst und äh, sozusagen damit wird den Chefs nicht symbolisiert, dass du nicht arbeitest. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel für IT-Security, das sagte ich schon, das wäre mehr so ein Datenschutzthema. Ähm, aber da sieht man halt auch, wie das umgangen werden kann. Eine Andere Sache ist, wenn man komplett den Gebrauch von USB-Sticks verbietet oder vielleicht sogar die USB-Ports an den Endgeräten dicht macht, dann fangen die mit, äh, Mitarbeiter halt an, äh, Cloud-Dienste zu nutzen, um Daten auszutauschen. Ist ja auch so einfach. Über die Dropbox oder es gab irgendwie in, in vielen Firmen, war das so ein Dienst, der äh, häufig benutzt wurde, Retransfer? Ich glaube ja. Ähm, wo du quasi nur eine Datei hochlädst und dann kriegst du einen Link zurück und den schickst du halt deinem Ansprechpartner und äh, der kann sich das da mit dem Link, den sonst niemand kennt, äh, runterladen. Kennt ihr nicht der Anbieter? Du da unter um Was? Kennt ihr nicht der Anbieter den Link? Ja, also das auch. Aber ich meine, hallo, du lädst da irgendwelche unter Umständen sogar vertraulichen Dokumente in irgendeine cloud die nicht zugriffsgeschützt ist, außer durch so einen relativ langen Hash. Okay, könnte man fassen, also sprich einfach durch ausprobieren, versuchen an solche Sachen ranzukommen. Es kann aber auch einfach mal sein, du weißt halt nicht, wie der die Daten, die er bekommt, löscht und wann er sie löscht. Und meistens löscht er sie nicht zuverlässig, wenn du nicht dafür bezahlst. Das ist dann halt so ein Premium-Feature. Und das heißt, dass du halt Daten, die vertraulich sind, irgendwo hingegeben hast und darauf vertrauen musst, dass das irgendwie vernünftig behandelt wird und so weiter. Ähm. Da hat man allerdings auch noch hier die, die Webmailer früher
0: noch missbraucht für. Bevor es solche Sachen gab, wie ähm wie hier Cloud-Speicher, hat man tatsächlich einen Webmailer genommen und ja. hat sich dann in fünf Megabyte-Paketen ähm, selber E-Mails geschickt, um Daten von A nach B zu transferieren.
1: Ja, genau. Oder halt ähm. äh, hier ein Beispiel, das ich, glaube ich, letzte Folge schon genannt habe, Türeinlasssysteme. Wenn der äh, vorgelagerte Prozess so langsam ist, bis man so eine Karte hat, ja. äh, für das Türeinlasssystem, dann braucht man sich dann noch, braucht man dann noch hinzugehen, jemanden zu bitten, mach mir mal bitte auf, ich habe noch keine Karte. Und dann kommst du halt rein. Und dann brauchst du auch kein Türeinlasssystem, wenn das so einfach ist. Also ähm, wenn die Mitarbeiter denn da gegängelt werden durch äh, längliche Prozesse, die nicht funktionieren, dann ist auch die ganze Sicherheitsmaßnahme einfach hinfällig. Absolut. Und deswegen, ähm, ja, ich das ist sogar noch noch eine Steigerung von quasi diesem Konflikt Convenience und Security, ähm, weil das da gar nicht mal so sehr um, um Convenience geht, äh, beziehungsweise na ja, die um Umgehung halt von zu großen Unbequemlichkeiten, die da aufgebürdet werden. Ja, das, das kommt aber schon durchaus mit der Convenience klar, ne? Ähm,
0: weil du hast ja, ähm, Convenience selber ist ja eigentlich die äh, Bequemlichkeit und die ist ja eingeschränkt dadurch. Mein bestes Beispiel ist ja, wenn du bei uns in, also in unserem ehemaligen gemeinsamen Unternehmen äh, zur Kaffeemaschine gelaufen bist, bist du in der Regel an den Toiletten vorbeigegangen, weil nämlich der Schließer an der Tür zur Küche hin grundsätzlich offen stand. Obwohl da natürlich der Zettel an der Tür hängt, dass wenn die, äh, wenn die Etage leer ist, also sprich die, die Management-Ebene nicht da ist, dass dann im dieser dieser Schließer aufgeschlossen sein soll. Und nicht hier, ne? Dieses, dieses. Das also, hat
1: aber auch meistens funktioniert. Also wenn da wirklich niemand da war, dann war es auch abgeschlossen. Ich bin immer derjenige, Außerdem, der, ich bin immer derjenige, der das Ding zu macht.
0: Ah ja. Um, du, also so viel, so viel dazu. Also es
1: funktioniert. Nee, aber ich habe das auch schon mache. erlebt. Auch wenn du nicht da warst, dass das, also das hat zumindest ganz gut funktioniert. Also ab und zu funktioniert's, ab und zu halt nicht. Ähm, und
0: mittlerweile einer Weile, äh, gibt es auch wieder mal so oder habe ich mal wieder so Fälle erlebt, wo dann einfach gehst an der Haustür an, steht der Haustür offen. Und ich mir auch denke so, wie kann das denn bitte sein?
1: Ähm, Auf jeden Fall ist für mich an der Stelle ganz wichtig, dass man halt Security immer ausgewogen installiert. Also, dass man sich wirklich Gedanken macht, wie kann man das machen? Äh, dass man nicht irgendwie äh, Sicherheitsmaßnahmen einfach überstülpt. Hier, das müsst ihr jetzt machen. Und... Äh, ja, im Endeffekt nichts damit erreicht oder nur seine Mitarbeiter gängelt, obwohl die Maßnahme wirkungslos ist, sondern dass man halt wirklich sich Gedanken macht, gerade und gerade in kleinen Firmen finde ich das auch wichtig. In größeren Firmen sind die Mitarbeiter vielleicht gewohnt, unsinnige äh, Anweisungen zu befolgen, aber ähm, so auch in dem Umfeld, in dem wir viel mit Arbeitgebern unterwegs sind, so Unternehmen bis 200 Leute oder sowas, ähm, da finde ich das wichtig, dass man das halt begründet und ausgewogen gestaltet und lieber ein bisschen zurücksteckt bei Security, aber dann auch sich sicher ist, dass dass das halt wirklich funktioniert.
0: Ja, aber da sprichst du gerade was an, gerade dieses, dieses ne, dass es auch wirklich funktioniert. Das ist ja etwas, was ähm, ein allgemeines Problem darstellt in der Argumentation. Weil du ja den Fall hast, dass du <lacht> ähm, Sicherheitsmaßnahmen oder den 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 Erfolg von Sicherheitsmaßnahmen so per se nicht nachweisen kannst. Na, weil meine Balkontür zum Beispiel kann ich abschließen.
1: Erhöht das, du kannst das aber Ding den Misserfolg von Maßnahmen Genau, äh, ne? richtig. Das ist, der, das
0: ist genau das, worauf ich gerade hin will. Ne? Also ob ich das Ding abschließe oder nicht. Solange keiner einbricht, habe ich keine Ahnung, ob es funktioniert hat oder nicht. Ja. Und erst wenn einer. Aber wenn du siehst,
1: dass etwas offensichtlich nicht funktioniert, dann musst du auf jeden Fall nachbessern. Dann
0: ist definitiv Handlungsbedarf da, ja, keine Frage. Ähm, aber dafür muss es halt erstmal sein, dass es halt nicht funktioniert. Das ist halt so dieses, dieses ewige ähm, Dilemma halt, in dem man gerade in der Sicherheit steckt oder auch im Datenschutz hast das du dasselbe Problem.
1: Ja, Na, genau. Du hast
0: ähm, Maßnahmen in der, in der äh, Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel vorgeschrieben, ähm, wo halt Sinn und Zweck nicht
1: ersichtlich sind, weil du halt erst oh, dann. Zu solchen Sachen komme ich noch. Oh, okay. <lacht> Sorry. Entschuldige, äh, wenn ich dich da unterbreche, aber äh, das, okay, dann, das war dann, halt auch noch ein Thema. Okay. Sorry, dann, dann schweige ich einfach und höre dir weiter zu. <lacht> naja, auf einer Seite wollte ich ja genau das nicht. Egal. Ähm, also, wie gesagt, Konflikt, Convenience, Security ist halt eine Herausforderung, äh, die es gilt, äh, zu bewältigen. Eine andere äh, ist der sogenannte ROSI. Finde ich einen sehr niedlichen Namen für etwas Ätzendes. Äh, ROSI steht für Return on Security Investment. Äh, kennt man halt ROS, Return on, nee ROI, Return on Investment. Äh, ist jetzt noch um das S erweitert. Und ähm, das spricht im Prinzip genau an. gerade in Geschäftsleitungen ist das halt auch etwas, wo drauf geguckt wird, So, da wird halt immer auf den Mehrwert, auf den Business Value geschaut. Wenn ich jetzt Geld in die Hand nehme, um etwas zu machen, wo ist denn der Business Value? Und äh, das lässt sich extrem schwer verargumentieren, weil ja, letztendlich, äh, was du eben sagtest, ne, es ist nicht sichtbar, was da bringt, mhm. außer es passiert etwas. Das ist nicht in allen Fällen so. Ich glaube, gerade so im Bereich von ähm, von Incident Detection äh, und und äh, von, von Siemens kann man halt schon ein bisschen argumentieren, weil man da eben auch Angriffe von außen sieht, ähm, wie sinnvoll das ist quasi. Aber auch da ist es ja, auch wenn es vielleicht missglückte Angriffe sind, immer noch ähm, etwas, so das erstmal passieren muss, bevor man da irgendwie mit argumentieren kann. Also prinzipiell so die Betrachtung Security ähm, unter diesem Business Value Aspekt macht extrem viel in der Sicherheit kaputt. Ich finde, man, man muss sich da irgendwie, man muss sich halt ein Budget setzen, das man für sinnvoll hält und das ist einfach Invest, Punkt. Das, das braucht man und dann können die Sicherheitsfachleute vielleicht zusehen, dass sie mit dem Budget irgendwie das sinnvollste machen oder sagen, das reicht überhaupt nicht, da brauchen wir die dreifache Menge, also das, dass man halt auch da irgendwie einen Dialog anstößt ähm, und auch letztendlich die Security-Abteilung dazu zwingt, äh, schon zu begründen, warum es gebraucht wird, aber nicht finanziell zu begründen. Mhm. Ja, also mit mit solchen äh, Geschichten kann man meiner Meinung nach nicht arbeiten. Man könnte sich überlegen, äh, dass man halt eine Risikoanalyse macht und basierend auf diesem Risiko äh, dann eben Maßnahmen umsetzt, und und die einzelnen Maßnahmen dann eben mit einem Kostenfaktor versieht, um dann eben zu zeigen, okay, wir haben dieses und dieses und dieses Risiko minimiert und das hat halt so und so viel Geld gekostet im Nachhinein und dass man denn da einen Erfahrungswert aufbaut, um ein bestimmtes Security-Budget eben bereitzustellen. Das sind je nach Größe des Unternehmens <lacht> Entschuldigung ein paar ähm, einer oder mehrere Leute, ähm, ein paar Produkte, ein paar Schulungsmaßnahmen, was auch immer da benötigt wird. Und ähm, dann eben auch das unter Umständen halt auch über einige Budgetjahre zu strecken. Also ich bin eh kein Freund davon, da komme ich später noch dazu, alles auf einmal zu machen, sondern ich finde, sowas muss halt langsam aufgebaut werden. Es muss eine... Äh, die, die Denke dafür muss geschaffen werden im ganzen Unternehmen und da macht es keinen Sinn, jetzt äh, einen Maßnahmenkatalog überzustülpen und keiner weiß, warum das ist und äh, das kostet dann natürlich auch in dem Moment richtig viel Geld. So, nächster Punkt. Komplexität. Oh ja, mein Lieblingspunkt.
0: Das ist, ja. da, da, da sprichst du mir aus dem Herzen, wenn du das gerade sagst, dass Komplexität ein Problem ist.
1: Ja, und zwar auf, auf verschiedenen Ebenen. Ja. Also Komplexität der Systeme, Komplexität der Angriffe und Komplexität der Arbeitswelt allgemein. Habe ich mir hier so aufgeschrieben. Ähm, die Systeme werden immer umfangreicher. Ja, ich würde sogar noch eine Stufe niedriger gehen als
0: Systeme und tatsächlich auf die Anwendung selber gehen. Weil auch die werden immer komplexer. Ich meine, allein alleine nur unser Betriebssystem hm. Oder um ähm, ein wirklich überzogen krasses Beispiel zu bringen, äh, Frameworks, auf denen die Software aufsetzt.
1: Genau, ähm, also weil, quasi die Entwicklung noch als zusätzliches Thema.
0: Genau, ne, weil wenn du beispielsweise dir Linux anguckst, Linux äh, hat, ich glaube, 3000 Syscalls, die sie kennen, behaupte ich jetzt mal. Ähm, nee, stimmt gar nicht, die sind im 100er-Bereich. Linux kennt äh, 300 Syscalls, glaube ich ungefähr. Oh, damit nagelt mich nicht fest, aber es ist ein hunderter Bereich, es ist ein niedriger hunderter Bereich an Syscalls. Ähm, Microsoft Windows kann aufgrund von Net über 2000 Syscalls. Ähm, das ist ein Grad der Komplexität, der so ziemlich jedes Fassungsvermögen übersteigert, äh, übersteigt. Also mhm. ich glaube, ich kenne keinen Menschen auf diesem Planeten, nein, ist verkehrt, ich wette sogar, dass kein Mensch auf dem Planeten kennt, der alle Syscalls von .NET kennt. Das ist, ähm, und .NET ist genau die Programmier- oder das Programmier-Framework, was man halt unter Windows benutzt.
1: Ähm, das ist äh, nicht mehr händelbar. Also die, ja, um, auch, also ich, ich weiß ja nicht, ob du das unter Entwicklung. Anwendungsentwicklung siehst oder schon Systeme, SAP ist halt auch so ein, so ein Mollach zum Beispiel. Ne?
0: Ja, also SAP SAP ist da historisch gewachsen.
1: Na, das wurde ja halt so riesengroß. Aber genau, das ist ja auch und, einer der Punkte. Und es, und es wird, wird halt, halt nicht überall noch was dran geklappelt.
0: Genau, und es wird halt nicht entschlackt. Ne? Also anders als ähm, also Microsoft hat da versucht ja zu entsch oder hat versucht zu entschlacken und haben ja auch entschlackt, indem sie anfangs erst die 16-Bit-Infrastruktur äh, oder den Support für 16-Bit-Systeme weggeworfen haben. Dann haben sie jetzt ja äh, den den, äh, Support für äh, hier den den, äh, Downward-Support für XP unter Vorweg geschmissen.
2: Mhm.
0: Was ja auch völlig okay ist. Um Gottes Willen, das muss man auch ab und zu mal machen, aber meiner Meinung nach sind sie nicht konsequent genug. Die hätten viel mehr abschneiden müssen ähm, mit Windows 10. Gut, wobei Windows 10 selber ein Problem darstellt, aber äh, da komme ich hoffentlich nächste Folge mal drauf. Da muss ich mich noch ein oh. bisschen durcharbeiten. Oh. Ähm, und das ist, äh, da hast du halt genau den Punkt halt, ne? du hast halt Systeme, die du einfach nicht mehr von der Komplexität her fassen kannst. Ja. Und da hast du also selbst selbst die die Anwendungen heutzutage, die installiert sind und im Hintergrund laufen, auf unseren Rechnern, auf unser, also bei meinem Server ist tatsächlich die ein, der einzige Rechner, den ich habe, wo ich ganz genau weiß, welcher Prozess wo läuft, ist mein Server, weil das Ding habe ich von Hand gebaut. Mhm. Mittlerweile ähm, der Rest, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Blassen Schimmer, welche Prozesse alles bei meinem Notebook im Hintergrund laufen. Bei meinem Tower kann ich dir nicht sagen, da sind auch zigtausend Prozesse am Rennen und ich kann dir sagen, was sie machen.
2: Ja.
0: Ähm, kein Blassen Schimmer kannst du einfach nicht mehr überblicken ich habe letztens irgendwann äh, aus dienstlichen Gründen ein Ubuntu draufgeworfen, um äh, ein bisschen rumzuspielen und habe dann auch haufenweise Prozesse gefunden, wo ich nicht wusste, was ich machen. so, Das, das gibt doch gar nicht. Das ist ein frisches System, gerade neu aufgesetzt. Ich bin nur in der Oberfläche, in, in der, in der Desktop-Oberfläche angekommen und ich habe bereits über 500 Prozesse am Laufen.
1: Ja, und du musst ein echter äh, Experte sein, um jetzt wegen so ein System zu härten und Entscheidungen fällen zu können, welche Prozesse, welche Dienste werden gebraucht, welche werden nicht gebraucht. Ähm, genau, und, und so solche
0: weiter. Leute also. gibt es, ja, aber solche Leute gibt es halt kaum, ne? Ich mein, das sind Leute mit 20, 30, 40 Jahren Berufserfahrung. Die ja. gehen in die nächste Rente. <lacht> das ist so, und da kommen keine mehr nach. Das ist das Problem dabei. Ja. Na, und von daher, klar,
1: Systeme ist definitiv eines der Riesenprobleme, die wir haben. Ja. Also quasi die, die Anwendung auf den Systemen, die Systemlandschaft selber aber auch. Also mittlerweile ähm, ist es ja schon fast so, also ich habe mir irgendwann mal ein Asset Management für mein Heimnetz gebaut, damit ich überhaupt weiß, welche Geräte da wo unterwegs sind und äh, wie angebunden sind und ich drohte den Überblick zu verlieren, sagen wir es mal so. Und das sind halt so, also ich war erstaunt, so um die 50. Hm. Ne, wenn man so alles mit reinrechnet, was, was so da ist. Und, Und Reden wir jetzt nur von Netzwerk, also am, am Netzwerk
0: angebunden, oder reden wir auch von, von Geräten, die einfach nur da sind, ohne am
1: Netzwerk angebunden zu die, sein? Die potenziell nicht? am Netzwerk sind. Es sind nicht immer alle äh, wirklich dran, aber ähm, die haben die haben schon wenn sie dann
0: eingeschaltet werden eine Netzwerkkonnektivität
2: ja ja, klar okay
0: dann äh, schaffe ich das trotzdem noch bei, bei mir zu Hause im Kopf weil es ist nicht viel
1: <lacht> ja gut aber aber es das das, das wird halt bei aber, mir schon deutlich mehr genau ich wollte ich wollte auch gerade sagen bei dir
0: sorry ähm, du lutscht ja bei dir ist es zwangsläufig uh. mehr aus dem Grunde ähm, ne, du wohnst ja nicht alleine und du hast ein Haus Genau. Ja, und ähm, ich glaube, wenn ich ein Haus hätte, wäre wahrscheinlich eine Etage nur voll mit Technik. <lacht> und da könnte ich dir, glaube ich, nach das spätestens einem Jahr kann ich dir auch nicht mehr sagen, welches Gerät da wo hängt und welche IP-Adresse ja. hat etc. Also ich,
1: ich habe das auch alles noch mal zusammengekriegt, aber ich habe halt nie so die Gesamtbetrachtung mal gemacht. Ne? Und dann als irgendwie die erste PowerPoint-Folie nicht mehr ausreichte, um das da alles unterzubringen, war ich doch ein bisschen äh, erstaunt, was ich da so alles gefunden habe. Ich auch, auch an
0: PowerPoint nicht.
1: Tabletten. Ich wollte das schön äh, grafisch darstellen. Ja, ja. deswegen, da benutzt man auch PowerPoint nicht für. <lacht> ich habe es getan. Ich bin Manager,
0: ich benutze PowerPoint. Furchtbar. Ja, und ich bin Assis-Manager am rumspringen. Ich benutze
1: kein PowerPoint grundsätzlich. Ja, Versuche äh, es zu verhindern. Wir, wir benutzen ja eh unter, sehr unterschiedliche Tools. Ja. Auf jeden Fall ähm, finde ich halt ein funktionierendes Asset Management ist halt eigentlich in jedem Unternehmen Pflicht und das ist halt auch die Voraussetzung, um zumindest ansatzweise mal ein lückenloses Patchmanagement management hinzubekommen. Ich meine, wir reden ja immer wieder über Sicherheitslücken, die in irgendwelchen Komponenten auftauchen. Viele davon, wie wir es jetzt auch wieder bei sohn elarm hatten, können verhindert werden, indem man halt darauf achtet, dass die aktuellen Versionen drauf sind. Aber wenn man halt irgendwelche wild gewordenen Raspis überall in seinem Firmennetzwerk drin hat und sich nicht Niemand darum kümmert, dass sie mal äh, aktualisiert werden, dann sind das halt auch Einfallstore, ne?
0: Raspberry Pi gehören nicht in Firmennetzwerke. Sind aber oft genug drin. Sie gehören, schon nicht viele gefunden. sie gehören da nicht hin. Ende. Ja, ich habe auch schon ein paar. Schon ich viele hab, gefunden. Ja, ich habe mittlerweile ein halbes Dutzend aus Netzwerken entfernt.
1: Sie gehören da nicht hin. Ja, aber das können ja auch andere. Äh, sein. Auf jeden Fall Komplexität geht auch weiter bei den Angriffen. Auch die sind äh, komplexer geworden und äh, du kannst das auch selbst. Selbst ich habe Schwierigkeiten, so die ganzen äh, Angriffstechniken auch nur so prinzipiell im Auge zu behalten, was da alles möglich ist. Ein gutes Beispiel ist halt Emotet, der halt äh, ganz neue Techniken beherrscht, die so automatisiert bisher nicht gesehen worden, sondern halt nur manuell gesteuert. So äh, dieses Outlook-Harvesting zum Beispiel. Und ähm, im Prinzip brauchst du halt wirklich geschultes Personal dafür, um überhaupt da den, den Überblick zu behalten. Wenn du da jemanden hast, der halt so nebenbei, und du bist jetzt noch Informationssicherheitsbeauftragter, der hat überhaupt keine Chance da irgendwie äh, so halbwegs noch äh, mit drin zu bleiben. Und, was mir vor allen Dingen aufstößt, die Arbeitswelt ist halt deutlich komplexer geworden. Ich merke das immer, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere. Die lebt noch in den 80ern. Komplett analog. Sehr biologisch dynamisch. Bevor es das gab, holt sich halt ihre Sachen vom vom Markt. Also Das, das ist wirklich diese in den 80ern mit ihrer Lebensweise hängen geblieben. Im Zuge der heutigen Nachhaltigkeits und, und Biotrends und so weiter. Ist sie da eigentlich voll im Trend? <lacht> und, Hipster! Und, äh, dig digitalen Enthaltsamkeit und so weiter. Aber wenn ich ihr versuche, meinen Arbeitskontext zu erläutern, ja, ich kenne keine Problem. Chance. Ich kenne keine Problem. Chance. Auch so, dass man halt als externer Dienstleister unterbeauftragt wird von einem externen Dienstleister, der wiederum bei einem externen Dienstleister einen Kunden bedient. Oder solche solche Supply Chain-Ketten, ähm, das ist dadurch, dass die Unternehmen nur noch Personal einstellen, dass die Dienstleister governt, ähm, kriegst du halt diese Ketten hin. Irgendwie scheint es sich immer noch zu lohnen. Und wenn der letzte in der Kette halt polnischer Arbeiter holt, die besonders günstig sind, damit er noch seinen Reibach machen kann, dann wird das halt gemacht. Ähm, auf jeden Fall trägt das halt auch dazu bei, dass du über deine Daten, über deine Prozesse nicht wirklich mehr äh, die Kontrolle hast, wenn du da halt aus irgendwelchen Unternehmen Leute sitzen hast, die äh, dann für dich arbeiten. Ich bin auch gerade in, in so einem Projekt, wo ich mir denke, ähm, Warum Müll Machen Sie das nicht selber? Aber da sind wir wieder bei dem Punkt davor. Du brauchst halt geschultes Personal und das zu finden ist halt auch nicht so einfach. Richtig, das haben wir glaube ich letztes Verteiltes Arbeiten spielt da noch mit rein. Also äh, Homeoffice oder ähm, das ist natürlich für die Arbeitnehmer und ich genieße das halt auch. Ne, ist das total angenehm. Du bist halt. ich, ich könnte im Prinzip zwei Wochen ans Meer fahren, äh, da acht Stunden remote arbeiten und den Rest der Zeit äh, ja mit meiner Familie äh, die schöne Umgebung genießen oder so. Äh, das sind halt so die Vorteile vom verteilten Arbeiten und das sind so die Benefits für die Mitarbeiter. Aber für die IT Security ist das halt äh, eine, eine Stufe schwieriger. Bring your own device. Ich, ich weiß nicht, werden ist mir in letzter Zeit also so so inoffiziell es das viel offiziell ist mir es in letzter Zeit wenig begegnet ähm, aber es ist halt auch wieder so ein Punkt äh, Handys sind mittlerweile äh, leistungsstarke Computer und äh, also ich, ich habe auf meinem Handy halt ein Microsoft Cloud Client und kann im Prinzip auf alle Unternehmensdaten zurückzugreifen und ich bin froh, dass es das halt ein äh, Handy meines Unternehmens ist. so Und äh, das auf privaten Handys fände ich nicht lustig. Dann kommen noch so die ganzen Cloud-Themen dazu, die in allen vier Bereichen, also Entwicklung, Systeme, Angriffe und Arbeitswelt halt eine Relevanz haben, weil es da auch nochmal wieder äh, aus der eigenen Verantwortung herausgegeben wird, weil diese Systeme deutlich dynamischer sind. Das ist ja auch der Vorteil davon. Ne? Du kannst halt eine Infrastruktur in Sekundenbruchteilen aufblähen, um einem wachsenden Demand gerecht zu werden. Ähm, aber die Security da halt zu realisieren, ist, ist äh, ähnlich, also macht es noch schwieriger. So, Hast du noch Beispiele für Komplexität? Oh, da gibt es so viele. Das ist ja die, die Problematik. Ähm, also jetzt ich hab, über Entwicklungssysteme Angriffe und Arbeitswelt hinaus. Ja, ich habe da ich hab da einen Spruch aus äh, von einem Dozenten,
0: den ich mal hatte. Ähm, oh, ich weiß nicht mehr, ob es Testmanagement oder beim, beim Agile Testing war. Ähm, der einfach sagte, sobald mehr als zehn Handgriffe notwendig sind, hast du bereits einen Fehler drin. Und das bezog er oder beziehungsweise sagte er dann, das gilt für alles, und jeden. Und äh, also auf quelltext ebene würde ich fast sagen, ja, ab der zehnten Zeile hast du einfach zwangsläufig einen Tippfehler drin. Ähm, wenn wir jetzt auf, auf Prozesse gehen, ähm, Schließsysteme. Zehn Mitarbeiter, ein Schließsystem, du hast einen, der da irgendwelche missbaut. Ob gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt, ne, das ist es mal außer Frage. Aber du hast einfach Egal, worauf du guckst, hast du einfach einen Anstieg an Komplexität, Du hast auch in den Prozessen selber mittlerweile einen sehr hohen Komplexitätsgrad erreicht. Ähm,
1: oh ja, Prozesse ist auch
0: so, so ein Thema. Genau, ne? Einfach nur, ähm, nimm einfach nur mal, wie die Personalabteilung eine Bewerbung behandeln, äh, abhandeln muss. Ich meine, jetzt es ja die Verfahrensverzeichnisse, die eingefordert wurden mit der äh, GDPR, ähm, na, Datenschutzgrundverordnung. Ähm, dann wurden ja die Verfahrensverzeichnisse eingeführt und was da hochkommt an Prozessen, das ist ja nicht mehr normal. da stellt man auf einmal fest, dass man eigentlich ja nicht nur einen Prozess hat, wie man jetzt immer glaubt, dass, oh, ne, Bewerber kommt, Bewerber geht, sondern nein, das sind auf einmal 30, 40 einzelne Prozesse, die ineinander geschachtelt werden ähm, und ich beschäftige mich ja gerade beruflich unter anderem auch noch mit dem Thema, ähm, und das ist echt krass, also ich, ich hätte nie gedacht in meinem ganzen Leben, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, wo ich wirklich mich hinstelle und selber ein Prozessdiagramm baue, einfach nur um zu verstehen, was da passiert. Ja. Ähm, also ich scheue mich immer davor, irgendwelche Prozessdiagramme und Ablaufdiagramme zu schreiben, weil ich die einfach furchtbar finde. Ähm,
1: ich finde die super ja, also für, also für, um für, für ich, sich rauszufinden wie etwas funktioniert, sind die super um jemand anderen zu geben, hier so machen wir es jetzt sind sie doof, genau,
0: ne, und meistens ist ja äh, Sachen, die ich produziere oder Papier, das ich produziere, ist meistens für andere da, und deswegen finde ich die immer furchtbar zu machen, diese Prozessdiagramme oder Ablaufdiagramme ähm, also auch, K wobei na KV-Diagramme gehen noch, die sind leicht zu lesen aber die sind riesig das ist blöd, ähm die sind nicht wirklich händelbar. Und da stellst du halt irgendwann einfach fest, wenn du mal wirklich durchgehst. Und ich habe dann irgendwann aus, aus Jux und Dollerei angefangen, bei mir zu Hause mal nachzugucken, weil ich so für Prozesse habe.
1: So wirklich blöde Tätigkeiten. Also wirklich, ne? so, so. also tatsächlich Und Jetzt hängt ein Ablaufdiagramm Geschirrspülen an deinem Kühlschrank. So was? Ja, so, so ungefähr. So ungefähr. Jetzt, du lachst, aber jetzt mal ganz ehrlich. Überleg dir einfach
0: mal, wie der Prozess ist zum Kaffee kochen. Und das ist schon komplex mittlerweile.
1: Ne, also, also, selbst früher mit Kaffeebühne war es komplex. Keine anschalten, Frage. Pipi machen, wiederkommen, Tasse runterstellen, Knopf drücken. Ja, was mit Atmen?
0: Ähm, also dein Mensch wäre bereits erstickt. Äh, und das sind halt so Sachen, ähm, wo du halt wirklich irgendwann darauf kommst: so: alter Schwede, das ist echt viel
1: mittlerweile was da kommt. Ne? Ja, vor allen Dingen so ein, so ein normaler Mitarbeiter kann ja auch nicht tausende von Prozessen irgendwie verinnerlicht haben. Ne? Also genau. das muss halt wirklich die, die Komplexität da muss halt auch so reduziert werden, dass man das halt äh, abarbeiten kann. Wenn dann mal irgendwas ansteht, was man nicht immer macht, dann kann man ja mal nachlesen, Klar, wenn man denn weiß, wo die dokumentiert sind. Wenn sie denn überhaupt dokumentiert sind. Ich schweige mal. Genau. <lacht> Aber äh, auch ja. sonst ist es ja nicht so, dass du jetzt deinen ganzen Kopf voll Ablaufdiagramme hast, wie Dinge gemacht werden sollen. Gleichzeitig sind Prozesse aber, finde ich, wichtig in einer Unternehmung, damit bei unterschiedlichen Leuten auch gleiche Ergebnisse rauskommen. Sei es jetzt einfach mal so Projektmanagement, so eine meiner Domänen von früher, äh, dass halt klar ist, wie in, einer in einem Unternehmen ein Projekt gemanagt wird. Test und dass sich da alle dran halten. Ja,
0: aber Testmanagement ist ja dasselbe. Ja. Na, du hast beim, beim Testen, muss es einfach, also es gibt ja den, den standardisierten Testprozess, der meistens nicht anwendbar ist. Na, kann ich gleich vorweg schon mal verraten. Sorry, Spoiler. Der allgemeine Testprozess ist in der Realität selten bis gar nicht anwendbar. Ähm, aber es gibt halt einen standardisierten Testprozess und an dem orientiert man sich, wenn man äh, als Testmanager irgendwo hingeht und ein, äh, letztendlich ein Testteam aufbaut oder ja, so, so, so einen Testzyklus zusammenstellt. Und das ist allein schon ähm, eine Sache, wo ich sage, ja, dann hast du diesen einen, ne, den standardisierten, dann hast du für Projekt A einen, dann hast du für Projekt B hast du deinen nächsten Prozess, dann hast du für Projekt C deinen nächsten Prozess und meistens, ich meine, du kennst das selber auch noch, da hast du dann drei Projekte parallel und irgendwann weißt du nicht mehr, in welchem Projekt bin ich jetzt gerade. Welchen Prozess muss ich jetzt gerade machen? Um, und in meinem Fall war es dann so, dass ich als Tester in drei Projekten gleichzeitig war und irgendwann nicht mehr wusste, warte mal, jetzt habe ich hier einen Fehler gefunden. Wie, wie wurde das jetzt mit einem Fehler gemacht? Machte ich die Bewertung oder machte der Entwickler die, oder der, verdammt, wer macht die Bewertung? Um, was einfach halt an der Komplexität mittlerweile liegt, die wir alleine in, durch Prozesse halt haben. Na, um, also zusätzlich dazu, dass es ja verschachtelte Prozesse
1: auch noch gibt, um Gottes Willen. Da ja. wollen wir gar nicht ansetzen. Und diese Komplexität, um, um nochmal hm. auf die Arbeitswelt dann zu kommen, äh, darin liegt das ja im Prinzip auch, dass die Arbeit mehr und mehr fragmentiert wird. In kleinen Firmen hast du es ja noch so, dass irgendwie äh, ein, ein Prozess von einer Person durchgeführt wird. Genau. Dann und in großen Firmen ist es halt so, dass du ganz viele Prozessbeteiligte hast und jeder nur ein ganz kleines Stückchen davon macht. Und spätestens dann ist es wichtig, dass die Sachen halt äh, vernünftig dokumentiert und gelebt werden. Ähm, aber letztendlich hast du da den Überblick schon drüber verloren. Und wie oft ich das schon gehabt habe, dass ich in ein neues Projekt komme, frage, wie irgendwas gemacht wird und es weiß keiner. Die, einige haben noch Ideen, was man machen könnte oder zumindest wenn man fragen könnte. Mhm. Aber das, das merkt man ja gerade, wenn man neu irgendwo dazukommt. Die anderen machen halt irgendwas irgendwie. Und sei es wie vor 20 Jahren, so die Älteren mhm. und die Jüngeren, wie sie wollen oder so. Und wenn du als Neuer dazu kommst und dir denkst, okay, ich mache das jetzt richtig, ich bin Dienstleister, ich muss ich kann das nicht so hinwurschteln, ich muss das äh, nach den Regulatorien meines Kunden machen, wie sehen die denn aus? Äh, genau. Keine Ahnung.
0: Genau. Das ist das ist nämlich genau die Problematik halt, die man also gerade als 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 Consultant hast du ja eh die Problematik, dass du halt bei fremden Leuten ins Unternehmen kommst und erstmal deren Prozesse irgendwie lernen musst. Ja. Das fängt ja schon an damit, wie kriege ich denn die Zutrittsberechtigung? Na, wenn du jetzt ein Unternehmen hast mit irgendwie hier Zutrittsberechtigungsschein, wie komme ich denn daran? Also das ja. ist das ist schon so eine Sache, wo dir teilweise die internen Mitarbeiter gar nicht mehr sagen können, wie das überhaupt funktioniert. Das haben die ja. einmal gemacht und das war's. Und dann hast du so einen Abteilungsleiter, der weiß das auch nicht. Oder du hast ähm, einen Geschäftsführer, der es gar nicht weiß, weil der sich da gar nicht darum kümmert, sondern das macht seine Sekretärin, die ist aber gerade im Urlaub. Und ihre Vertreter, ähm, die vorhanden sind, ja, die haben das auch noch nie gemacht, weil das macht halt immer nur diese eine Sekretärin. Und du stehst dann da, ja, wie lange ist denn die gute Frau Urlaub? Ja, vier Wochen. Äh, Moment halt, ähm, ich bin nur vier Wochen hier.
1: Ja, ähm, und dann kommt es zu Situationen, wie ich schon geschildert habe. Genau, ne? Das original, ist, original so hat. verpasst,
0: äh, original so passiert, und ich habe dann einfach mir angewöhnt, morgens auf dem Weg zum, zur Tür hin mir bereits die Zigarette anzuzünden, ähm, weil ich einfach dann an der Tür fertig war und mit reingehen konnte mit den anderen Rauchern. Äh, Sowas bescheuertes. Mache ich jeden Morgen hier. Sowas beklopptes eigentlich, ne? Um Gottes Willen, ey. man wird zum Raucher, damit man durch eine Tür gelassen wird. Damit man
1: seinen Job erledigen kann. Also, ja. Naja. Aber gut, ich, ich würde mal sagen, wir kommen auf eine Komplexität weg. Genau. Weil das. Äh, ist der nächste Punkt, der, der ich mir aufgeschrieben habe, der liegt mir sehr am Herzen. Weil er eigentlich genau in die falsche Richtung läuft, ähm, in die er eigentlich laufen soll. Und das ist der Themenbereich Compliance. Ja. Äh, haben wir halt auch viel im, im Datenschutzbereich mhm. ähm, Sicherheit wird ja nicht viel, vielmals ich komme nachher bei den Mitarbeitern noch drauf nicht unbedingt gemacht weil man möchte, dass etwas sicher ist, sondern es wird gemacht weil man irgendwie durch rechtliche Rahmenbedingungen durch Haftungsfragen gegenüber dem Kunden, was auch immer äh, dazu gezwungen ist, jetzt Sicherheit einzuführen so, und dann wird diesem Unternehmen irgendein Framework übergestülpt. Das kann im Automotive-Bereich TSAC sein, das kann im Kritis-Bereich ein... Äh äh, branchenspezifischer Standard sein. Das kann auch im Energiesektor die ISO 27001 und die ISO 270019 sein. Generell sie, ISO 27001 ist halt so ein Thema. Das kann auch eine Best Practice sein, wie bei Cloud, Cloud, äh, die die Cloud Security Alliance, was die so zur Verfügung stellen. Aber es gibt eine Menge ähm, Frameworks, über die ich ja irgendwann auch nochmal äh, eine Sendung machen wollte. Darf ich ganz kurz? dann ja. Nur damit es erwähnt wurde,
0: BSI Grundschutzkatalog. Ja, ich, uh, ich will nur, dass ja, es erwähnt wurde.
1: In, ja, genau, den gibt es halt auch noch. Ähm, es gibt auch noch die ISIS 12 oder VDS 10.000. Die haben ja so VDA benannt. ISA
0: und wie nicht alles.
1: Ja. Naja, und ähm, gut, das Unternehmen kriegt das halt äh, vorgeworfen. Hier, das müsst ihr machen. Ähm, Gelegentlich holen sie sich dann einen teuren Consultant, damit Leute wie ich äh, damit ihre Brötchen verdienen können. Äh, oder versuchen es erstmal selbst, ist aber auch völlig irrelevant dafür. Es wird halt in dem Unternehmen widerwillig eingeführt. Und zwar nehmen die sich halt den Anforderungskatalog durch und äh, versuchen, Maßnahme für Maßnahme umzusetzen teilweise auch nur den Anschein zu wahren, dass die Maßnahme umgesetzt wurde und dann irgendwann haben sie einen Satz von Dokumenten, den sie einem Auditor vorlegen, der liest sie sich durch, mhm. äh, meckert vielleicht das eine oder andere an, irgendwann haben sie auf jeden Fall bestanden und dann wird das Ad acta gelegt und dann war es das erstmal wieder mit der Sicherheit bis zum Reaudit. Und ich finde das extrem traurig, also es ist ja auch so ein Bereich, in dem ich mich bewege, das hast du aber auch im Datenschutz. Ja, das da hast ist du genau, genau dass dasselbe Verhalten. Nur, dass du da halt nur die DSGVO eigentlich Nein, nee, du hast bestimmt auch noch andere. Ja, du hast auch das Bundesdatenschutzgesetz, du
0: hast, ähm, die, ja. Äh, ja, du hast, du hast ja dann noch hier Telekommunikationsgesetz, wo auch noch Datenschutz mit drin ist. Also, du hast ja zig Regulatorien, die damit reinspielen, aber ja, die wichtigste mittlerweile ist tatsächlich die DSGVO. Und das täglich Brot sind Verfahrensverzeichnisse, keine Frage. Aber auch so Sachen wie einfach, dadurch, dass so IT-Security mittlerweile mit Daten, also Datensicherheit und Informationssicherheit sind ja mittlerweile durch die DSGVO extrem verwoben. Und da hast du einfach ein so weites Feld, wo du einfach dann ja Leute mittlerweile bezahlst, einfach nur, damit sie irgendetwas tun, damit du ein Stück Papier bekommst, was du dann wiederum deinen Kunden vorlegen kannst, wo du behaupten kannst, hier, guck
1: mal, ich bin toll. Ja, und die Tatsache, dass du, ich meine, ich glaube, zur DSGVO gibt es noch keine Zertifizierung, oder? Ähm, lass
0: mich, doch, es gibt bereits ich, welche.
1: Ja? Naja, auf jeden
0: Fall. Es gibt welche, die es bewerten, mittlerweile. Aber so die.
1: Ja, gut, das ist, ist dann ja was anderes. Ja. Aber, also sagen wir mal so, ein ISO 27001-Zertifikat heißt nicht, dass du sicher bist. Ähm, leider, weil ich würde mich eigentlich freuen, wenn das der Fall wäre, ähm, aber es wird halt, äh, im Rahmen eines Audits kann man halt nicht unbedingt nachprüfen, ob, oder wie das Mindset in der Firma ist, ob das gelebt wird, was da geschrieben wird und äh, insofern ist das ein ganz schwieriges Thema. Viele wollen auch nur ihre, ihre Haftungsrisiken loswerden oder ihre rechtlichen Verpflichtungen und wenn dann mal ein Datenvorfall passiert, dann ziehen sie sich auf den Standpunkt zurück so, wir haben ja alle Anforderungen erfüllt. Bei Kritis sehe ich das zum Beispiel auch so. Äh, ja, wir sind eine kritische Infrastruktur. Wir äh, haben hohe Sicherheitsstandards. Die sind gesetzlich vorgeschrieben. Wir haben die erfüllt. Hier ist das Papier, auf dem es steht, äh, dass äh, wir gehackt wurden, ist nicht unsere Schuld. Wir haben alles gemacht. <lacht> ja. Und das finde ich halt schade, weil ähm, eigentlich sind diese Frameworks geeignet, sie zu benutzen, um naja, nicht alle, BSI-Grundschutz, aber das ist was anderes, ja. <lacht> ähm, um wirklich äh, ein Sicherheitsmanagement aufzubauen, um, um dieses Mindset in, in der Firma zu verbreiten und und, äh, das passiert halt in der Praxis nicht durch die Compliance und das sei auch, für mich ist das ja auch so, so ein bisschen hier Lästerstunde ähm, und äh, Warnstunde für äh, Leute, die sich für IT-Security interessieren. Ähm, das sind halt so die, die Schwierigkeiten, mit denen man sich da als Idealist dann eben auch rumschlagen muss. Ne? Ich meine, ich habe es für mich mittlerweile so äh, gesehen, dass äh, das eben der Preis ist, den ich bezahle, damit ich mich beruflich mit dem Thema beschäftigen darf. Ähm, aber zufriedenstellend ist das Ganze halt nicht. Nee, da glaube ich dir ja sofort. Ich bin, ich bin Gott sei Dank
0: in der Lage zu sagen, ich muss mich damit nicht beruflich auseinandersetzen, zumindest nicht mit IT-Security IT in der Tiefe, wie du es machst. Ja, Dann ähm, hörst du DSGVO und, am Hals. Also ja, das ist, und ein Teil von der IT-Security, aber das ist so so... Ach. Ist ein Thema für sich, ähm, worüber ich definitiv im Podcast nicht reden werde. Mhm. Weil ähm, das können wir gerne irgendwie offline machen, aber äh, das ist nichts für die breite Masse. Ähm, aber es, äh, es ist einfach auch, also was, was ich auch mal wieder sehe, ähm, hat halt, also gerade im, im IT-Security-Bereich hat es Ähnlichkeit mit Scrum. Scrum ist ein agiles Framework, oder ist ein Framework. <lacht> ein, ein, tolles, ein tolles Framework, wenn man es dann richtig benutzen würde. Nein. Ähm, es, ist ein, es, ist ein, es ist kein tolles Framework, es ist einfach nur ein Framework von vielen. Ich mag's, ähm, Ich finde es toll. Das ist jedem sich selbst überlassen. Ich sage nicht, dass Scrum toll ist, aber Scrum kann funktionieren. Ähm, ja. Ist nicht für alles nutzbar und anwendbar, aber es ist machbar. Na, ähm, und das Problem allerdings bei Scrum ist, dass die Leute sich hinstellen, sich die Scrum-Bibel holen und sagen, das machen wir jetzt genau so. Und das ist halt falsch. Scrum ist ein Framework. Man nimmt sich das raus, was man daraus braucht, packt dazu, was man noch von woanders her braucht und dann erst hat man sein wirkliches Vorgehen und seine wirkliche Methode, mit der man arbeiten möchte. Und genauso ist halt auch mit dem äh, BSI-Grundschutz, mit der 27001 ähm, etc. Das sind Rahmenwerke, die schaffen nur einen Rahmen, mehr nicht, indem du dich bewegst oder aus dem du dir was rausnimmst, aber mehr machen sie nicht und die meisten sehen halt so, oh, wir haben hier das Framework und das Framework ist die Bibel. Nein, das ist verkehrt, aus dem Framework also du nimmst du dir Sachen für deine Bibel raus.
1: Gerade in den Compliance-Themen muss ich da voll recht geben.
0: No, und das ist halt ein, eins der Riesenprobleme, die wir einfach haben auch heutzutage in der Informatik. Wie, wie, Ja, eigentlich überall, das ist nicht nur Informatik. Also um Gottes Willen, das hast du auch in der Industrie. dieselbe Problematik, dass du da halt irgendwelche Frameworks hast, die halt eins zu eins versucht werden umzusetzen, ohne dass die Leute überhaupt verstanden haben, was ein Framework wirklich bedeutet. Ähm, oder was ein Framework zu haben bedeutet, das ist besser. Weil das Framework selber haben sie wahrscheinlich schon kapiert. Ne, Scrum, bestes Beispiel wie immer, ist Scrum dafür eigentlich. Ähm, die Leute haben alle begriffen, was Scrum ist und und wie Scrum abläuft, dieses Framework oder den Inhalt des Frameworks, haben sie alle begriffen, aber wie man es benutzt, nicht. Ähm, nämlich wie man ein Framework benutzt, nicht wie man Scrum benutzt, sondern wie man ein Framework benutzt. Das haben die wenigsten Leute gelernt im Leben. Und ähm, ja, das hast du, wie gesagt, das ist ja wirklich durch, durch alles durch und da kannst du auch machen, was du willst. Du rennst da jedes Mal wieder aufs Neue mit deiner Lanze auf deinem weißen Ross sitzend ähm, gegen die Windmühle los und die Windmühle haut dir einfach volles Fund 1 auf den Deckel. Ja. Na, da bist du halt Don Quixote. Ähm, apropos, so. lustige Erwähnung am, am Rande, ähm, äh, der Mann, der Don Quixote tötete. Guter Film, kann ich empfehlen. Okay. Ist mir also jetzt gerade so, so eingefallen, weil ich den Namen gesagt habe. Tut mir leid. Gibt es das bei einem Streaming-Anbieter umsonst? Äh, nee, aber nur falls kommst du einfach mal vorbei und
1: ich gebe ihn dir mit. <lacht> okay. Ich habe denn hier noch Ja, mit dem Vorbeikommen, das wird auch langsam mal wieder Zeit. Hier ja, Slide, ich hoffe. Es leid, in einem Hotelzimmer zu sitzen und per Studio-Link zu reden und zu hoffen, dass die Internetverbindung hält. Ähm, Compliance. Nächster Themenbereich: Mitarbeiter. Oh, und da habe ich. Da habe ich unterschieden, weil ähm, wir haben halt, äh, was ich immer sehr gerne vergesse, weil ich sehr viel in IT-Firmen unterwegs bin, so die Non-Technical-User, so die Sachbearbeiter mhm. oder so. Äh, dann habe ich noch hier gelistet Admins, Security, Personal und Management. Und äh, ich würde aber mit den Non-Technical-Users anfangen, ähm, weil ich da immer, wenn ich in eine Firma reinkomme, die halt nicht IT als Hauptgeschäftsfeld hat, ähm, muss ich immer wieder meinen inneren Kompass kalibrieren, ähm, was so die Benutzung von Computern äh, durch Sachbearbeiter angeht. Also für mich ist mein Computer mein Werkzeug. Ich würde nie in einer Firma arbeiten, Security hit oder her, wo ich nicht zumindest die Adminrechte habe, mir auch Software selber zu installieren, meine Werkzeuge. Es mhm. ist halt wie irgendwie ein Handwerker, der seinen Werkzeugkasten immer mit sich rumschleppt. Das ist mein Computer, mein Werkzeugkasten. Aber dafür kenne ich den auch in- und auswendig und komme da mit Herausforderungen. Klar, Ich, ich wenn ich Probleme habe, repariere ich ihn meistens eher selber, als dass ich da jemand anders ranlasse. Das kann aber die Sekretärin um die Ecke nicht. Genau, und das ist halt genau der Punkt, da so sehr ich ausgewogene Sicherheitsmaßnahmen propagiere, finde ich, ist auch wichtig, in dem Bereich durchaus mal restriktiv zu sein. Und restriktiv sein heißt einfach auch nur, die hat halt keine Adminrechte, weil die braucht sie auch wirklich nicht.
0: Ne? Das zum Oder einen dann
1: die Scripting Engines alle abschalten. Die werden in ja, der Regel genau, auch nicht das Ding, gebraucht. Das Ding halt ein bisschen bisschen härten und auch äh, festlegen, welche Software installiert werden darf und welche nicht. Mhm. Ähm, dass man das eben klar ist, dass da, was weiß ich, keine Cloud-Software draufkommt. Also generell die die Möglichkeit zur Installation von Software einschränken und so weiter. Ja. Ein, ein Standard-Client vorgeben. Das können auch mehrere Standard-Clients in einem Unternehmen sein, äh, denn da sind die Anforderungen von Abteilung zu Abteilung durchaus unterschiedlich. Ähm, aber so den Standard-Client mit Office drauf und ein paar Tools ähm, und dann halt durch die Admins, äh, also durch die interne IT werden halt weitere Installationen durchgeführt und fertig.
0: Ja, ja wobei ich viel zu oft gesehen habe, dass die äh, also man mag mir jetzt den Begriff äh, oder die, die Redewendung da irgendwie verzeihen, aber dass die Putzfrau um die Ecke irgendwie die höchsten adminrechte hatte. Einfach nur, weil sie am meisten gemeckert hat. Und irgendwie dem <lacht> Chef die Nase halt am meisten
1: gepasst hatte. Die, so. meisten, die meisten Zugangsrechte haben ja in der Regel die Azubis, ne? Äh, die einmal durch alle Abteilungen durch. Sind. Richtig, richtig, ja, ja.
0: Da könnte ich jetzt auch ein paar Geschichten zu erzählen. Ähm, die würden aber wahrscheinlich wirklich in den Rahmen sprengen.
1: Ja, lass mal sein, ich glaube, äh, ich möchte ähm, mal so langsam auf das Ende hinkommen. Ja, weil nach über 200 Azubis, äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, nee. Naja, aber auf jeden Fall so die Non-Technical User, äh, das ist eine, eine Spezie, die man halt einfach betrachten muss im Unternehmenskontext. Ähm, trotzdem, äh, ich will ja auch nicht als der Boomer dastehen, der irgendwie die mit Security-Maßnahmen gängelt, also äh, Fingerspitzengefühl muss da schon dabei sein. Ähm, ich finde auch äh, eine Sensibilisierung muss da halt stattfinden, ähm, damit eben Sicherheitsrisiken nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Äh, ich mache das halt auch gerne mal mit ein bisschen einfachem Live-Hacking einfach nur mal um zu zeigen, wie einfach Dinge umgesetzt werden können. Das sind halt wirklich keine, also das ist auf dem Niveau eines Skriptkiddies ähm, aber um einfach mal zeigen zu können, hier, das ist keine große Magie, hacken kann jeder und wir müssen halt alle ein bisschen aufpassen, dass das nicht so passiert. Wo, wobei, nächste Gruppe moment was? wobei allerdings ganz kurz zum
0: Thema Livehacking ah, ganz dolle mit Vorsicht, ne? weil man weiß ja, das ist immer nur so Laborbedingungen, so ein Lifehack.
1: Uns langweilt Lifehacking, aber mal eine kleine nee, mit Demonstration. Mittlerweile habe ich Spaß.
0: Mittlerweile habe ich echt Spaß.
1: Also eine bei kleine La Demonstration, bei, bei was halt mit dem Pornpie möglich ist oder sowas, äh, finde ich schon äh, angebracht. Gerade in dem Kontext. Ich, ich, ich meine, ich war ja auch mal so, dass ich, bevor ich gehackt wurde, äh, dass ich halt auch so die Security eher auf die leichte Schulter genommen habe. Und dann finde ich Praxisbeispiele, eben gut, um, um diese Sensibilisierung halt da zu bekommen. Das
0: auf jeden Fall, ähm, also für für Sensibilisierungsmaßnahmen ja, äh, bedingt durchaus möglich, keine Frage, ähm, wobei ich mittlerweile, also wenn, wenn einer wie meiner einer im Publikum ist, dann auch wieder nicht so richtig, weil ich mittlerweile wirklich bei solchen live events echt Spaß habe, indem ich einfach dann aufstehe und sage, ähm, wenn das so einfach ist, ich habe ja auch noch so ein Gerät, machen sie mal, Zeig doch mal.
1: Ähm, ja, das ist ja keine, keine Lifehacking-Show in dem Sinne. Das ich meine, du ähm, bist sowieso der, der äh, Horrorvorführenden <lacht> <alla> <lacht> bei, bei solchen Geschichten. Da will nicht ich immer. dich auch gar nicht im Publikum sitzen haben.
0: Nicht immer, nicht immer. Also es gibt auch, es gibt auch Situationen, wo ich echt lieber nett bin. Ja, ich meine, der Fränge von Sofos, ne, da habe ich mir auch alles zusammengekniffen. Also von daher komm. Ja, ähm, du
1: kannst dich zusammenreißen, ja, wenn, du, also es geht. wenn du musst. Es geht. Naja, kommen wir mal zu den Admins. Ja. Oh ja, das ähm, ist äh, Also ich sorry. Für, für mich ist ja der lokale Admin immer so eine der wichtigsten Personen, wo ich auch zusehe, dass ich ein gutes Verhältnis aufbaue. Ähm, Im in beider, in beiderseitigen Einverständnis sozusagen. Mhm. Äh, ich will ihm auch nicht zu so viel Arbeit machen. Ich weiß, dass sie viel zu tun haben. Ähm. Manchmal möchte man, braucht man halt auch mal irgendwie Hilfe, weil man bei seinem Problem doch nicht weiterkommt oder sowas. Ähm, aber ich kenne das halt auch: so ein Admin macht sich halt gerne mal die Arbeit leicht. Ne? Es ist so, äh, Admins haben prinzipiell Security-Know-how, finde ich. Viele. Ja, da kenne ich auch. Die meisten davon was? Da kenne ich auch ein paar, ja. Genau, die meisten davon aber sehr punktuell, sehr technisch betrachtet. Äh, auch nicht unbedingt sehr strukturiert. Also wenn die ihre Firewall administrieren, dann sind die da die Helden und äh, schreiben die Regeln noch und nöcher und äh, die sind auch alle sinnvoll und, und gut. Ähm, aber wenn es so an Prozesse oder Security-Management oder sowas rankommt, dann, dann wird das da schon weniger. Dazu kommt halt, dass sie sich auch gerne mal die Arbeit leicht machen, viele Dinge automatisieren und dann, was weiß ich, dann schon mal Zugangsdaten in irgendeinem Skript oder sowas. Ähm, Habe ich selber früher ja, auch gemacht. Ich war ja auch mal IT-Leiter in einem kleinen Unternehmen und äh, da finde ich es halt wichtig, also oftmals sind ja auch die Admins so die Security-Leute dann. Ja. So nach dem Motto, wir brauchen hier einen Informationssicherheitsbeauftragten. Ach hier, du hast, doch, <lacht> du hast doch nichts zu tun. Mach das mal noch mit. Ja, vor allem diese Aussage, du hast äh, doch nichts äh, zu tun. Mhm. Ja, das ist sowieso schon eine Frechheit. Ähm, ich meine, ein guter Admin hat auch nichts zu tun, aber... Bis er da hinkommt, hat er eine ganze Menge zu tun. Richtig, also grundsätzlich, die, also der, der, der Grund, warum ich gerade
0: gesagt habe, das faule Pack ähm, zu den Admins, ähm, die besten Admins sind stinkfaul. Ja. Ähm, die sind so stinkfaul, dass sie eine Tätigkeit maximal zweimal durchführen. Und beim dritten Mal haben sie es automatisiert. Ja. Das erste Mal fangen sie schon an zu automatisieren, beim zweiten Mal wird die Automatisierung getestet und beim dritten Mal funktioniert es. Ähm, genau. Und der Oberkracher war ja einer in Amerika, der da abgetreten ist und eins seiner Skripte hat ähm, automatisiert, äh, wenn seine Arbeitszeit länger als ich habe die Uhrzeit vergessen, ich glaube 17 Uhr oder nach 17 Uhr das Ding automatisiert eine E-Mail an seine Frau geschickt oder eine Nachricht an seine Frau geschickt mit einem ähm, zufällig ausgewählten Grund aus einer Liste von über 100 Items, <lacht> warum er gerade länger arbeiten müsse ähm, und nur so ein Blödsinn oder die 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 hatten Skript gehabt äh, was ähm, nach genau zweieinhalb Minuten Stillstand, ich glaube es waren zweieinhalb Minuten, der Kaffeemaschine gesagt hat, mach jetzt mal einen Kaffee. Das war nämlich genau die Zeit, die er brauchte, um von seinem Platz aufzustehen mit seinem Bottich, hinzugehen und die Kaffeetasse ah, ja. drunter zu schieben. <lacht> ähm, hätte ich auch ganz gerne, das Blöde ist bloß, unsere Kaffeemaschine darf nicht ans Netzwerk. Ja, das wurde verboten. Auch naja, also und, Ad, ähm, ja? Admins sind aber trotzdem grundsätzlich für den IT, für jeden, der irgendwie in IT-Sicherheit zu tun hat, die besten Freunde.
1: Ja, weil, auch Partner. Und trotzdem finde ich aber auch, muss da das auch im prinzip so ein bisschen, ja. also es muss auch ein bisschen Kontrolle passieren, aber ich, ich will diese Kontrolle eigentlich auf freundschaftlicher Basis machen. Das zum ähm, einen und zum anderen muss sie ist auch, ja, aber sie muss auch von denen abhängig sein. Also die Kontrolle ja, genau. sollte auch
0: bidirektional sein, ähm, weil man äh, gerade in IT-Security sich Maßnahmen auch als erstes tatsächlich mit den Admins durchsprechen kann, weil die auch ihre Nutzer kennen. Ja. Also quasi die Admins können quasi deine Arbeit kontrollieren und du kontrollierst ihre Arbeit und dadurch hast du ein bidirektionales
1: Vier-Augen-Prinzip und die Ebene ist dann eine ganz andere, bisher du agierst. Die sind auch diejenigen, die am ehesten verstehen, was du da machst. Ja. Und, und in vielen Bereichen entweder auf Augenhöhe oder äh, mitdiskutieren können oder in Spezialbereichen noch viel mehr Wissen als man selber. Richtig. Weil wir sind halt viel zu breit aufgestellt eigentlich für sowas und äh, da schätze ich immer sehr die Zusammenarbeit mit den Admins, äh, bei denen, die das halt wirklich kooperativ machen wollen. Ne? Wenn du in ein Unternehmen reinkommst, hier, das ist es der Hauptmann, der kümmert sich jetzt mhm. um die Sicherheit und äh, der äh, IT-Leiter ist immer, ach was, da habe ich doch schon alles gemacht ja. und ständig auf Contra geht, dann äh, klappt das halt auch nicht vernünftig. Aber ähm, Admins haben auch gerade in kleineren Firmen immer sehr viel zu tun oder machen ihre Admin-Tätigkeiten nur neben der normalen Tätigkeit, die sie da eigentlich tun sollen. Und wenn sie dann auch noch für IT-Security halt äh, verantwortlich sind, dann ist das eigentlich auch immer das erste Thema, das irgendwie hinten runterfällt, wo gesagt wird, ja, nee, bin ich nicht zugekommen, ich habe zu viel anderes zu tun. Also auch da bin ich, also ich, ich finde, diese Trennung administrative Tätigkeiten und IT-Security ist ein Muss. Mhm. Allein schon für das Vier-Augen-Prinzip, um, um zu vermeiden, dass da irgendwas von beiden runterfällt. Ähm, viele Firmen sträuben sich davor, äh, jemanden für die IT-Security einzustellen. Und wenn, dann muss er halt auch gleich Datenschutz mitmachen, was ich genauso scheiße finde.
0: Das ist, das ist, ah, das ist furchtbar, weil da kommst du ganz schnell nämlich in Interessenskonflikte. Ja, genau. Ja, weil IT Security will möglichst viele Daten erheben, um Gefahren abzuwehren und der Datenschutzbeauftragte will möglichst wenig Daten erheben, um erst gar kein Potenzial zu geben.
1: Ja, und das, das beste und Beispiel dafür ist halt äh, IT-Security äh, schützt Unternehmen vor Personen, Datenschutz schützt Personen vor Unternehmen. Richtig. Also, das ist äh, genau gegenläufig. Genau das, ähm,
0: ja, weshalb ich mich auch weigere äh, oder immer wieder darauf hinweise, dass ich nicht der IT-Sicherheitsbeauftragte bin unseres Unternehmens. Ja. Weil ich habe kein Papier dazu. Und solange ja. ich kein Papier habe, bin ich nicht der IT-Sicherheitsbeauftragte. Und das möchte ich auch eigentlich gar nicht machen, weil das ist so, nee, da gibt es andere Leute bei uns im Unternehmen, die es besser könnten.
1: Ja, weil hätte ich gerne damals noch gemacht, aber ich wollte nicht Datenschutz machen. <lacht> ja, das ist das Aber Problem. Datenschutz braucht man einen Vertreter, IT-Security nicht unbedingt. Ne? Genau. Und insofern, genau. insofern äh, das ich ist das auch wieder genau das das Compliance-Thema. So.
0: Ja, deswegen mache ich so IT-Security irgendwie so nebenher auch noch mit, aber ich
1: bin halt nicht der Beauftragte. Nicht offiziell. Ja. Ja, das das ist, naja, auf jeden Fall, äh, wenn man mal von den Admins jetzt zum Security-Personal kommt, ist halt so die größte Herausforderung, dass sich kleine Firmen einfach da Fachleute nicht für leisten können ja. und wollen. So, gerade wenn man sagt hier, ähm, wir wollen eine Person, die sich darum kümmert, oh, das sind ja x tausend Euro im Monat, die wir mhm. dafür zahlen müssen, plus noch die ganzen Maßnahmen, die dann reinkommen. Ja. Äh, nee, das, das machen wir nicht das kann doch unser Admin mitmachen. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir davor hatten mit den Admins. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Arbeitsmarkt auch gar nicht genug Arbeitskräfte dafür hergibt. Also ich, ich sehe es ja selber, wie schwer es teilweise ist, Leute einzustellen, die Ahnung von dem Thema haben. Und insofern ist das wirklich eine Echte Herausforderung hier in dem Bereich ähm, qualifiziertes Personal zu bekommen. Ich meine, und selbst, ich meine, ich lebe ja eigentlich davon, IT-Security-Beratung zu machen. Aber ähm, ich finde es eigentlich viel schöner, mit einem Informationssicherheitsbeauftragten einer Firma zusammenzuarbeiten, mhm. als der Informationssicherheitsbeauftragte einer Firma zu sein weil du halt nie so tief in das Unternehmen reinkommst, äh, wie du es eigentlich müsstest, um da alles mitzubekommen. Ja, und dann kommt's halt, ich meine, das muss ja nicht unbedingt der Admin sein, Es kann ja auch ein anderer Mitarbeiter sein, der irgendwie noch abgestellt wird. Hier, jetzt kriegst du eine ja. Schulung und dann bist du ein Informationssicherheitsbeauftragter. Und ich, ich finde ja, man, man muss für dieses Thema irgendwie so ein bisschen geboren sein. Es muss einen interessieren. Man muss sich damit beschäftigen, intensiv. Das ist nichts, was man einfach so abarbeiten kann. Auch wieder Thema Compliance. Du, du musst das halt irgendwie dynamisch handhaben. Es gibt einfach kein Schema F. Dafür. Genau.
0: Es ist halt nicht nicht machbar, Sicherheit durch ein Schema F zu gewährleisten. Das funktioniert gar nicht. Weil Du hast da ja so viele Variablen drin, in einer Unternehmung, also innerhalb einer Unternehmung hast du extrem viele Variablen und jetzt hast du N unterschiedliche Unternehmungen, die alle ihre eigenen Variablen mitbringen, das kannst du nicht leisten. Das ist gar nicht möglich. Und von daher... Ja, ja, und zu guter Letztes. Ja. Entschuldigung. Nee, jetzt habe ich gerade einen Faden
1: verloren. Also von daher erzähl. Achso, dann mach ich einfach weiter. Zu guter Letztes Management, so bei den Mitarbeitern. Oh ja, bitte. Ähm, da, da möchte ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Mhm. Ähm, es geht halt nur, Informationssicherheit geht nur, wenn es von oben unterstützt wird. Und zwar nicht widerwillig, sondern inbrünstig, würde ich mal so sagen. Ja, ähm, es muss schon auf jeden Fall äh, die Einsicht da sein, dass man das braucht, dass man nicht möchte, irgendwann in der Presse zu stehen, ähm, dass die Risikoabbetrachtung äh, eines Data Breaches nicht zum Ergebnis hat, naja, gut, dann haben wir halt einen Shitstorm für eine Woche und danach legt sich so langsam wieder äh, alles und dann haben wir damit halt mittel- bis langfristig kein Problem. Mhm. Da hat die DSGVO so ein bisschen jetzt äh, für Bewegung gesorgt, dass das anders gesehen wird, aber auch wieder nur aus dem Compliance. Äh, ich wollte halt wollt gerade sagen, da wird aber auch nur das Nötigste gemacht, ne? Also mehr nicht. Ja. No, Teilweise haben die Firmen noch ein eigenes Interesse, wenn es jetzt darum geht, Geschäftsgeheimnisse zu hüten, wenn sie viele Geschäftsgeheimnisse haben, Rezepturen oder sowas, mm -hmm. dass sie dann versuchen, eine Security aufzubauen, da wird aber auch sehr viel in, genau, das habe ich hier noch gar nicht drin, so dieses Produkte versus Mindset, also Security wird dann halt zugekauft als Produkte, als Appliances, als Software-Services ähm, und auch das ersetzt nicht quasi so das, das Mindset, das man eigentlich aufbauen muss. Ja, die die Kultur muss einfach da sein, innerhalb
0: des Unternehmens und das Management letztendlich muss äh, tatsächlich eigentlich ja direkt voranschreiten vor allen anderen, Na, mhm. weil ähm, ja okay, das Beispiel kann ich jetzt nicht bringen, das passt nicht, ähm, aber das Management muss vor allem es mittragen. Und wenn da Informationssicherheitsbeauftragte hingehend zum Management und sagt, hier, pass auf, das müssten wir machen, dann muss
1: er eigentlich da und sagen, okay, dann machen wir das. Und nicht irgendwie Ja, zumindest zu wenn er es begründen kann. Ne? Also ja, ja, die, natürlich, die Sache. Also. Und da finde ich Risikoanalysen zum Beispiel sehr schön. Damit keine, hast du halt eine Begründung Keine Frage, aber,
0: aber wenn es dann wirklich an 500 Euro im Jahr scheitert, ähm, finde ich das irgendwie ein bisschen sehr skurril. Ja. Um es mal nett auszudrücken.
1: Genau. Und äh, ich habe halt auch schon äh, aus Erzählungen von einem Geschäftsführer so die Aussage gehört, nee, mache ich nicht. Wenn ich wüsste, was alles unsicher ist, dann müsste ich ja was machen. habe ich ja noch ein Problem. Und äh, das finde ich schon fast fahrlässig. Aber da kommen halt auch so diese Compliance-Sachen rein. Ähm, ich, ich wäre ja verpflichtet, äh, um compliant zu sein, Schwachstellen zu schließen, die entdeckt werden, also entdecke ich lieber keine und äh, dazu kommt auch, ich will ja kein Management-Bashing machen, es gibt auch echt fitte und gute Geschäftsführer, ähm, aber oftmals, und da würde ich auch jetzt mal so auf nicht-technische äh, Firmen setzen, ist es halt so, dass das Management sich über Regeln hinwegsetzt, so nach dem Motto, alle haben ein gemanagtes Android- äh, Telefon als äh, Firmenhandy, aber das Management hat halt iPhones, ja. die halt auch äh, in der Freizeit von vom Sohn oder von der Frau mitbenutzt werden oder so
0: oder die also, die auch zur privaten Nutzung da sind.
1: Ja genau und während das die private Nutzung bei allen anderen Mitarbeitern ausgeschlossen ist und genau. so weiter. Ich kann ja gewisse Privilegien auch im, im Management gut verstehen aber muss halt auch saubere Grenzen ziehen. Und dazu kommt halt, dass die technischen Skills an der Stelle auch eher gering sind. So nach dem Motto, Regeln gelten nicht, technische Skills sind eher gering. Der Einfluss, den sie haben, ist aber hoch. So, das macht sie halt auch zu perfekten Opfern für irgendwelche Attacken. Richtig. Und, Und genau deswegen, also weil vieles auch auf die CEOs meinetwegen von Firmen abzielt, sollte da auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass auch hier Regeln gelten. Das können ja auch andere sein. Ihr wollt ein iPhone, ja meinetwegen. Denn kostet das ein Sohn zu viel, die auch noch ins MDM Device Management mhm. mit reinzunehmen und die und die Regeln anzuwenden und bitte gebt sie nicht weiter und so weiter. Hier habt ihr noch ein zweites, das könnt ihr privat benutzen und das ist halt das Dienstliche oder wie auch immer. Ähm, ich habe nichts gegen Privilegien fürs Management, aber äh, wie gesagt, auch halt gemanagt, bitte. <lacht> ja, aber wenn du dann. Und nicht, dass da Wildwuchs entsteht. Ja, aber wenn du gerade hier Diensttelefone
0: ansprichst, ähm, dann kannst du eigentlich auch vergessen, deinen Mitarbeitern irgendwie die letzte Krücke, weil du sie für 20 Euro im Tibo-Shop kaufen kannst, zu geben. Weil du kannst mhm. dir sicher sein, dass deine Mitarbeiter früher oder später anfangen, ihre privaten Telefon zu, äh, Telefone zu verwenden, weil die einfach flexibler sind während der Arbeitszeit mhm. dadurch. Und ähm, da muss einfach auch das Bewusstsein irgendwie bei den Men, äh, in der Management-Ebene auch mal rein, ja jetzt habe ich fast geprügelt gesagt, aber das ist verkehrt, aber rein diskutiert werden eigentlich. Ähm, und zwar mit wirklich guten Argumenten. Dass es einfach sinnvoll ist, den Mitarbeitern nicht irgendwie die Samsung E61 Krücke hinzugeben, sondern, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt ein Telefon ist, ähm, sondern halt ein, äh, keine Ahnung, äh, Note 18 hinzusetzen. Weil die ja, ich mein Das hat halt Vorteile, den Mitarbeitern auch etwas halbwegs Modernes hinzugeben, anstatt die letzte Krücke.
1: Ja, vor allen Dingen auch unter Gesichtspunkten der Security-Patches. Ne? Also Richtig. die letzte Krücke, die kriegt nie wieder ein Update und da würde ich halt schon drauf achten, dass es das Geräte sind, die dann halt regelmäßige Updates bekommen. Die kannst du halt auch länger benutzen. So eine Android-Billiggurke kannst du im Firmenkontext meiner Meinung nach völlig vergessen. Ja, aber selbst und wenn es dann noch irgendwie aus aus China so ein so ein ja, Gerät ist, dann weißt du auch gar nicht, was da drauf ist und nee, 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 nee. Genau, nimmst das
0: Oppo Oppo Diamond Seven oder wie das Ding hieß. Ähm, ja, hurra hurra, da ist der Trojaner gleich mit bei. Mhm. Da kaufst den Trojaner gleich mit, ist auch super. Das ist dann das Trojanische Telefon. Ähm aber auf der anderen Seite, warum, wenn du den Mitarbeiter halt so, so richtig, also tatsächlich nur Mobiltelefone gibst, kein Smartphone mehr, nur Mobiltelefone, ähm, kriegst du heutzutage auch Probleme, weil die, ähm, also gerade bei uns in der IT, weil die Mitarbeiter ja angehalten sind, täglich ihre E-Mails zu lesen. Jetzt gibst du denen aber wirklich so ein reines Mobiltelefon.
1: Nee, das kannst du heutzutage halt also auch nicht machen. Das ist,
0: halt, das ist halt, ja, und dann nutzen die logischerweise dann ihre private Hardware, zwangsweise. Du kommst damit, unweigerlich führt das zu ja. Bring your own device. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Und das ist
0: so ein Ding, was einfach auch bei der Management-Ebene mal reindiskutiert werden müsste. Und ähm, das kann man immer gut bei seinen Managern anbringen. Ähm, tatsächlich, äh, dass halt gerade so ein Verhalten unter der Maßgabe, dass man halt auch seine E-Mails lesen soll ähm, und dann halt so, so ein Billo-Telefon aus dem chibo shop hat, so, das Ding besitzt genau zwölf Tasten und das war's, ähm, das bringt es halt nicht, weil man einfach zwangsläufig dann seine private Hardware nutzen muss, um die dienstlichen E-Mails abzurufen und da wäre es einfach sinnvoller, wenn mein Arbeitgeber mir ein Telefon gibt oder, zu, oder ein Gerät zur Verfügung stellt, mit dem ich meine E-Mails abrufen kann und zwar auf sicherem Wege, in einer sicheren Umgebung, weil ja dieses Gerät komplett von meiner Firma äh, administriert wird.
1: Genau, und heutzutage, äh, also auf meinem Diensttelefon habe ich deutlich weniger Apps drauf, als äh, auf meinem privaten. Einfach, Gar ich Weil ich sie ja drauf auch nicht brauche. Ich habe auf meinem dienstlichen
0: Telefon nichts. Ich habe da nur dienstlich.
1: Na naja, gut, ich habe also so hab so ein paar ich Microsoft. Ja, dienstlich, also private Sachen habe ich da auch nicht drauf. Also ich habe den, hab den Standardkram, der da mit bei ist.
0: Ja, keine Frage, die Bloatware ist mit bei. Aber ansonsten ist da nichts drauf. Mhm. Also wirklich nur das, weil ich tatsächlich zum Arbeiten brauche. Und ich glaube, da bin ich echt der einzige Sonderfall überhaupt. Ähm, ich bin auch der Einzige, der eine Liste der Software bei den Admins hinterlegt hat. <lacht>
1: ja gut, das war ja äh, auch so der, interner dann. Ja, ja, das ist ähm, interner Running Gag, äh, die Liste der Software
0: bei den Admins.
1: Ähm, ja, ähm, Mehr wollte ich eigentlich das Management gar nicht bashen. Also da gibt es halt auch äh, wie immer. Du, das ist kein Bashen. also um positiv und negativ. Doch, also ich kam mir da schon so vor, dass das äh, man stellt halt. <lacht> also man kann man das Management als Zahlen oder geldgeile äh, technisch unfähige äh, Deppen da und äh, aber das, das will ich gar nicht. Hier, wenn wir so die Herausforderungen durchgehen, die für die IT-Security in den Unternehmen halt sind, dann sind das halt die, die das Management, das sich halt so verhält. Da gibt es welche, die sehen das halt genauso. Es gibt aber auch glücklicherweise einige, wo es nicht so, die es nicht so sehen und trotzdem scheitern sie mit der Security, weil es halt an anderer Stelle irgendwo Probleme macht. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, so ein bisschen haben wir das schon, äh, als du die die Entwicklung da die Anwendungsentwicklung eingebracht hast, äh, schon abgehandelt. Äh, ich hatte das Projekte genannt, sehe ich jetzt hier nochmal ganz unten. Hm. Und äh, natürlich oh. die die Entwickler, ja. die da drin sind. Ja. Nein. Und da finde ich es halt zum Beispiel auch wichtig, dass die Leute, die halt die Software entwickeln, Schulungen bekommen weil sie sich zwar immer damit beschäftigen, wie die Software sich verhalten soll, das ist eigentlich dein Thema, ne? Mhm. Ähm, aber nie im Hinterkopf haben, was, wie man sie missbrauchen könnte, um andere Ergebnisse zu erzielen. Sodass dann meinetwegen für, für Entwickler von Web-Anwendungen jetzt meinetwegen so eine OWASP oh top 10 schulung wäre meiner Meinung nach so der erste Startpunkt um in dem Bereich zu sensibilisieren, ja. also dass man da wirklich Security-Schulungen macht, zumindest für ein für den Teil der Entwickler, die sich dafür interessieren und das dann auch in die ins Unternehmen reinbringen können. Oder halt auch die Tester. Ne?
0: Das, ja, äh, definitiv. Ich meine, nicht umsonst gibt es mittlerweile vom äh, ISKI ich glaube es ist ISKI oder nee vom ISTQB gibt es mittlerweile den ähm, Security-Tester den Certified, ah, okay. als Advanced Level. Ähm, Hast du den schon? Nee, habe ich noch nicht, werde ich mir noch geben. Ah, ja. Ich habe nur noch keine Zeit für gefunden, mich da irgendwie anzumelden. Ähm, die Freigabe habe ich vom Abteilungsleiter. Oh, cool. Muss ich nur noch machen. Und ja, das ist definitiv immer wichtig. Ne? Also gerade ähm, in der Qualitätssicherung heutzutage, äh, wenn man so spätestens wenn man Webanwendungen hat. Also sobald man irgendwie eine servergestützte Anwendung hat, wird einfach gerade der Punkt Security extrem wichtig. Wobei der 0815-Tester das einfach nicht mehr leisten kann. Weil es dann so weit das Feld ist. Man hat dann die SQL-Injection. Man hat irgendwelche Phony-Codes, die man nutzen könnte. Man hat, oh Gott, was fällt mir jetzt auf den Anhieb wieder ein? Keine Ahnung, wie viel. müssen ihr wahrscheinlich jetzt auch erstmal fünf Minuten drüber nachdenken, um da wirklich genug Argumente zu kriegen weil es einfach auch so eine Masse ist. Und ja, du hast die Overstop Top 10, klar, keine Frage. Ähm, Kurzzeit-Scripting etc., ja, was ja grundsätzlich so ein Dauerbrenner da drin ist, SQL-Injection, SQL-Extraction ähm, und was nicht alles. Ähm, und das sind einfach alles, aber auch Sachen, die der normale Test halt gar nicht abprüfen kann. Aus dem einen äh, oder zum einen, weil die Komplexität. Alleine eines Angriffs schon ausreicht, eigentlich, um einen Tester, also wir reden ja wirklich von 0815-Tester und nicht hier den Security-Tester, das ist ein 0 der tester der das den ganzen Tag über macht, ähm, der ist da locker eine Woche beschäftigt, das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen. Ja. So, und eine Woche, Aber also eine Woche einen Tester an einem Test laufen zu lassen, das ist nicht zielführend. Also teilweise haben wir heutzutage Release-Zyklen von vier Wochen. Da kann ich nicht einfach mal einen abstellen, der eine Woche lang einen einzigen Test durchführt. Das geht nicht. Also ein Testfall, vorgemerkt
1: ja. Nee, aber was man zum Beispiel machen könnte, wäre halt schon externen Pentest beauftragen. Also wirklich jetzt nicht äh, als Integration in das Projekt. Ähm, das wäre natürlich wünschenswert, dass irgendwie jedes Release zumindest einmal ein Pentest unterzogen wird. Aus Security-Sicht wäre das wünschenswert. Ich halte das nicht für vertretbar, was den Aufwand angeht, aber gelegentlich mal Pentests und sei es auch nur, um die Entwickler mit den Ergebnissen auch da wieder zu sensibilisieren, wo da was gefunden wird und welche Auswirkungen das haben kann. Ich fände das spannend. Also wenn ich noch in der Entwicklung wäre, fände ich das extrem spannend, wenn meine Applikation gepentestet wird, aber man muss dann halt auch so so eine Einstellung haben, dass man die Ergebnisse begrüßt und nicht, oh,
0: jetzt muss ich noch mehr machen. Also die meisten begrüßen es, ähm, wenn denn das Projektumfeld ähm, so gestaltet ist, dass im Anschluss an diesen Penetration-Test ähm, auch tatsächlich eine Auswertung, eine Erläuterung der Auswertung und ähm, die gegen also Zeit, um die Gegenmaßnahmen zu implementieren, überhaupt vorhanden ist und vorgesehen und eingeplant wird. Aha. Und letzteres ist meistens nicht der Fall. Du hast halt meistens ist dann so, ja, okay, wir haben jetzt hier diesen Fehler gefunden. Wir haben jetzt äh, eine costa scripting lücke gefunden. Ja, das nehmen wir mit in den Defektkatalog katalog auf und äh, priorisieren das dann bei Gelegenheit mal mit ein. Ja, ja. So, also und dies bei Gelegenheit wird dann meistens so ein halbes Jahr, ja. Ähm, ja, und dann verschleppst du halt wieder die Sachen. Und ich sind die nächsten Sachen. Da. Also, das muss letztendlich vom gesamten Projekt getragen werden. Also, die gesamte Projektstruktur muss so sein, dass es einfach schon von vornherein vorgesehen ist. Da wird es einen Penetration-Test geben. Dieser Penetration-Test ist für, was ich für, für, Vier Wochen angelegt, wo sich einer hinsetzt, vier Wochen lang und versucht, da einzubrechen oder sonst irgendwelchen Blödsinn mit anzustellen. Und nach den vier Wochen hat er eine Woche Zeit, um sich äh, seinen Bericht zu schreiben. Dann kommt er vorbei, präsentiert uns seine Ergebnisse und seinen Bericht und hilft uns die restliche Zeit dafür ähm, oder dabei einfach nur den Kram loszuwerden. So, und das macht man halt in zyklischen Fällen. Und bei jedem Release halte ich nicht zielführend.
1: Weil bei jedem Release, nee, nee, wie gesagt, gesagt ne, vier, vier
0: Wochen Release-Zyklus ist nicht, nicht zielführend, da irgendwie einen
1: Penetration-Test zu machen. Ja. Weil da reißt du Löcher. Das wird ja auch irgendwann auch deutlich zu teuer. Das ist halt genau. immer so diese Ausgewogenheit von Sicherheitsmaßnahmen. Aber keine pen tests zu machen, ist dann auch wieder nicht genug. Ist auf lange Sicht teurer. Also, ja. Da, ja, genau. Na, also ich Und äh, gerade bei den Projekten ist, ist mir noch so ein, ein Stichwort eingefallen. Das ist halt äh, der Zeit- und Kostendruck, der halt in ganz ganz vielen Projekten drinsteckt. Vor allen Dingen zum Ende hin. Am Anfang oh ja. hat man ja immer noch eine ganze Menge Zeit Geld zur Verfügung, aber zum Ende wird es dann immer knapp und was äh, wird dann nicht gemacht? Richtig, getestet. Dokumentation, testen, Security. Mhm. Ja, das ist wird halt. Kenne ich ja. Genau.
0: Ich meine, ich, ich bin mal in einem Projekt gewesen, wo ich dahinter rausgeschasst wurde ähm, vom Projektleiter aus dem einfachen Grunde, er hatte kein Geld mehr. Wo ich auch gesagt habe, soll, das, 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 ja, ja. naja, okay, dann bitte, dann, ne, bezahl bezahle weiter deine 20 Entwickler, die da jeden Tag 20.000 Zeilen Code produzieren, aber schmeiß den letzten verbleibenden Tester raus, der halbwegs Ahnung hat, wie die Anwendung funktioniert. Weil selbst die, die Entwickler keine Ahnung mehr hatten, wie das Ding überhaupt funktioniert hat. Aber okay, bitte, kann man machen. Ähm, die Anwendung ist heute noch im Betrieb. <lacht>
1: Ja, Wer sage ich dazu so nicht? Also wie gesagt <lacht> Dokumentation, Tests, Security, das ist halt irgendwann gibt es eine Stufe im Projekt, wo äh, diese drei Sachen hinten runterfallen. Ja. Also Test und Security kann man ja fast so ein bisschen die so kannst du gleichsetzen,
0: sehen. die kannst du gleichsetzen in dem Fall. Äh,
1: aber auch Dokumentation ist halt für Security wichtig. Du brauchst halt zum Beispiel auch äh, definierte Schnittstellen, Beschreibungen und so weiter. Du brauchst halt Transparenz bei den Schnittstellen, du brauchst auch ein Betriebshandbuch, das festlegt, wie die Schnittstellen, wie die APIs angesprochen werden, wie die Authentifizierung funktioniert und so weiter. Mhm. Und das existiert dann aber nur in den Köpfen einiger weniger Mitarbeiter und soll irgendwann mal aufgeschrieben werden. Also das Projektmanagement ist da in vielen Fällen, Ich, ich, also nach so vielen Jahren Projektmanagement weiß ich auch nicht immer noch nicht, wo das wirklich herkommt, dass am Ende immer die Zeit aus, äh, aus ist. Während es am Anfang, ja, wahrscheinlich ist man zu faul am Anfang oder es wird nicht genug Controlling gemacht. Äh, so dieser dieser Verlauf, dieses Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Zeit äh, zeigt sich irgendwie, Na ja gut, am Anfang wird man es halt nicht sehen, da glaubt man halt noch mehr an die Planung als das andere. Deswegen finde ich agile Projekte so gut, weil du da halt einen gleichbleibenden äh, Qualitätsstandard hast und im Zweifelsfall halt Features hinten runterfallen, mhm. äh, aber nicht Dokumentation, wenn man es richtig macht, nicht Tests und nicht Security. Ja, das sind sie aber auch ja
0: mit daran begründet mit dieser dieser ewigen, ähm, also das hinten so wenig wenig Zeit und Geld noch übrig ist. Äh, ist ja auch mit damit gegründet, dass ja heutzutage irgendwie dieses, dieses Dogma herrscht, Time to Market ist ganz, ganz wichtig. Von der ja, ersten der,
1: Idee... der billigste Anbieter wird genommen. Genau, das ist so, das, ist
0: so die, das zweite Dogma, was da herrscht. Also das erste ist ja, Time to Market ist ganz wichtig. Ähm, wenn du der Erste bist, dann ist es auch erfolgreich und ähm, nee, nee, also Google war nicht die erste Suchmaschine im Internet. Davor gab es andere
1: die sind alle gescheitert. Und Apple war auch nicht der erste Smartphone-Hersteller. Äh, Richtig, ne, also alle
0: Und großen das erste, Errungenschaften, das, die man sich anguckt in der Technik, im Konsumermarkt, im alle alle großen Errungenschaften im Consumer-Bereich, im Consumer da sind alles nicht die ersten auf dem Markt gewesen. Aber durch die Bank. Mhm. Ne, ich meine, Apple war nicht das erste Smartphone, ähm, das erste wirkliche Smartphone, zumindest soweit ich das jetzt weiß wäre das äh, Nokia N900 gewesen. Ähm, wenn nicht sogar noch das 800, wobei das keine SIM-Karte äh, SIM hatte, aber per Internet quasi telefonieren, also per WLAN telefonieren konnte.
1: Also ja, eine SIM-Karte schon voraussetzung so für ein Mobiltelefon. Ja, das ist, das
0: ist so, ja, ja und
1: nein. Ja und nein. Ich meine, wir nannten
0: früher mal Mobiltelefon das Ding, womit man heutzutage durchs Haus rennt und irgendwie Festnetz-Telefonate durchführt. Nö. Das nannte man früher Mobiltelefon. Das heißt Mobilteil. Das nannte man früher Mobiltelefon. Wenn du in den, in den äh, alten Quellekatalog guckst, die Dinger wollen wir beworben als Mobiltelefon. Ähm, oder bezeichnen als Mobiltelefone. Und heute. Ja, egal. Genau. <lacht> <lacht> Aber es ist halt, es ist halt einfach Time to Market ist da definitiv einer der Faktoren, die damit mit reinspielen. Na, weil jeder will der Erste sein. Und äh, klar, da wird in der Zeit beschnitten. Und sobald er in der Zeit anfängt zu so beschneiden, beschneidest du auch das Budget. Und es ist aber auch nicht so, dass du jetzt irgendwie mit unbegrenzt Budget die Zeit wegwerfen könntest. Weil es geht gar nicht. Aber mit unbegrenzt Zeit brauchst du auch nicht im Umkehrschluss dann extrem wenig Budget. Das ist halt auch so.
1: Hm. Ja, klar.
0: Aber es ist halt irgendwie, die Denke immer bei dem äh, ja, sorry, wenn ich jetzt tatsächlich mal so einfach so auf verallgemeinere, aber bei den Managern ist irgendwie scheinbar die Denke, ähm, wenn ich Budget kürze, habe ich ja mehr Zeit zur Verfügung. Dann braucht das halt nur länger. Und das ist halt falsch. Es braucht genauso lange wie vorher, wenn es denn gut werden soll. Und wenn ich jetzt halt das Budget kürze, dann komme ich da gar nicht erst hin. Aber das ist, ja, so ein, so, ja, das ewige Lied. Es ist das ewige Lied. Zeit und Geld ist Mangelware.
1: Ja, ähm, ich würde damit das Thema auch beschließen. Also ja. ähm, das waren halt ein paar Einflussfaktoren, warum das immer schiefläuft in Unternehmen. Ich würde mich freuen, wenn wir dazu Kommentare bekommen mit euren Erfahrungen, äh, mit Ergänzungen dazu. Ähm, warum funktioniert IT-Security bei euch nicht? Äh, wie gesagt, schreibt es nicht zu konkret äh, mit eurem Arbeitgeber. Ähm, aber wenn ihr da Erfahrungswerte habt, äh, immer her damit. Ich freue mich da auf einen Austausch. Wir versuchen auch, die Kommentare alle zu beantworten, so es denn geht, wie wir es auch bei der letzten gemacht haben, wo ich zugegebenermaßen ein bisschen Blödsinn erzählt habe. Ich auch. <lacht> und Hab ich und, äh, das Dumme ich auch. ist, <lacht> Das Dumme ist, beim, beim Reden fiel mir schon auf, dass das irgendwie sehr vage, eine sehr vage Behauptung war. Und äh, ja, es ist aufgefallen. Aber das, das ist ja auch eine gute Sache von Podcasts. Wenn wir scheiße reden, werden wir korrigiert. Und so gehört sich das halt auch. Finde ich prima. Beim, Die Kommentare werden immer mehr. Beim standardmäßig Kontrolle hören ist mir das aufgefallen.
0: <lacht> du hörst Kontrolle? Ja, äh, stichprobenartig führe ich tatsächlich Kontrollproben durch, oh. ähm, wo ich dann durch die Folgen springe und ich habe genau die Stelle getroffen. Dann gesagt, Mh, Alter, bist du doof? <lacht> also bei dir dachte ich so, oh, da hat er ja, verdammt bin ich dämlich, <lacht> kam dann gleich danach, weil ich ja dann auch mit reingesprungen bin. Ähm, ja, mal wie lange Wähler gemacht, passiert. Ja ja. Ja,
1: ja, ja, manchmal entwickelt sich da auch so eine Dynamik. Ja, wie sieht's es denn aus? Hast du noch ein Thema zu unserem Abschlusskapitel? Zu unserem
0: Abschlusskapitel für Fun and Other Things habe ich leider heute nichts, weshalb ich da keine Marke setzen würde. Ähm, ja, ich genau, hatte was ich gehabt, ich, ich habe es noch nicht vorbereitet bekommen. Na ja. Das war ein bisschen blöd. Ähm, ja, ich muss mal gucken, ob ich das zur nächsten Sendung hinkriege. Es bedarf ein wenig Vorbereitung und da du nicht hier bist, äh, physisch macht es auch relativ wenig Sinn, weil
1: das wäre sowas,
0: das könnte man machen,
1: ne, wenn Na man ja. da wäre. Na gut. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Dann Buch. machen wir nochmal. Ich vermute mal, wir sind knapp
0: über oder knapp unter drei Stunden. Äh, 246, 256, 256
1: aktuell. Ja, genau. Dann spielen wir jetzt noch das Intro ab und dann sind wir wieder über drei Stunden. Das Outro, bitte. Wir haben ein Intro und ein äh, Outro. Auto. Ja, 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 also genau. Bitte. Alles klar.
0: Jo, gut. Dann bis dann. Adios. Tschüss, adios. Macht's gut.
1: Bis ja. zur nächsten Folge. Genau.
0: Schlaf gut, träumt was Tolles oder habt einen angenehmen Tag. Je nachdem, lasst euch den Kaffee schmecken. Und die Lakritze oh, ja. immer nicht vergessen, ne? wenn, wenn ihr irgendwo Lakritze findet, die noch verschlossen ist, immer her damit.
1: So. Alles klar. Ja. Mach's gut.
0: Tschüss ab. Ciao. Bye.
1: Nö? Ähm. Äh.
0: Ich habe das Kabel schon weggeräumt. Soll ich es nochmal rausholen?
1: <lacht> Nein, verdammt. Das hat doch beim Intro so gut funktioniert. Hast du den Knopf vergessen? Hast oh, du die Lautstärke hab... runtergedreht? Ja, ich habe die Lautstärke runtergedreht. So, macht's gut. Tschüss. Bye.
0: <lacht> <lacht> aber eigentlich, wenn das Outro gleich leiser stellen. stellt, labert ihr jetzt noch die ganze Zeit weiter. <lacht> nee, ich bin zu müde zum Lachen. Ich auch. Ich glaube aber, wir müssen uns mit die Jungs von Kuratus mal etwas hinabwenden. Damit uns mal erklären, wie man eigentlich
1: hier in der DAW filtert. <lacht> du ich mit zusammen. Jetzt, ich bin ja in Stuttgart und ja. muss das ja auch nicht machen. <lacht> Wieso denn
0: nur ich? Ich dachte, du wolltest auch mal lernen.
1: Ich denke dann nur an,
0: an. <lacht> Sonst bist du immer so lernwillig.
1: Ja, bin ich auch. Aber Audiotechnik ist irgendwie so ein, das ist so ein weites Feld. Ich, ich wehre mich da ja auch beim, beim Musikmachen. Drauf. Okay. So, ich ich spiele meinen Part ein und das soll halt irgendjemand aufnehmen. Und ich bin vielleicht noch in der Lage, das, also die Rohspur selber aufzunehmen mit dem Equipment, das ich zu Hause habe. Aber ich brauche halt. Ich brauche kein, kein. kein. Tonstudio zu Hause, mit dem ich das alles mixen und mastern kann und so.
0: Ja, ich muss. Ich, ich bin da sowieso gleich die äh, der, der Angearschte von uns beiden, weil ich muss da gleich zusehen, dass ich irgendwie deine Spur so schiebe, dass es passt.
1: Da bin ich ja mal gespannt drauf, wie das mit dem Double Ender... Ich befürchte mal, dass ich das nicht hinkriege. Also, <lacht> es müsste ja eigentlich relativ einfach sein, dass man, äh, die, die Spur, die du von mir aufgenommen hast und die Spur, die ich aufgenommen habe, sind ja prinzipiell gleich bis auf die Knackser und Aussetzer in deiner Spur. Ja, so, also, das vor, heißt... bloß vorne irgendwie, was ich... Die so Waveform kunde. ist... ja ja klar, aber die Waveform ist Quasi gleich, sodass man das relativ gut hinschieben könnte. Und wenn du das genug zoomst, müsste man, man auch sehen direkt, ja. Sehr gut übereinander kriegst. Da musst du noch mal gucken, ob das äh, wirklich klappt, dass da nicht eine Timeshift drin ist. Also, das, was weiß ich, am Anfang passen die Dinge übereinander und am Ende sind sie zwei Sekunden auseinander. Dann können wir unsere Aufnahme wegschmeißen. Vielleicht kann man das auch stretchen, das weiß ich nicht. Kann man bestimmt mit einer guten DAW. Ob es mit unserer geht, weiß ich auch nicht. Also, ich würde fast behaupten, Reaper kann das. Ich würde auch
0: tatsächlich ja. als erstes das mit Reaper versuchen. Ja. Also, erst natürlich haue ich die Spuren, erstmal exportiere ich gleich die Spuren. Und wenn dann irgendwann mal deine Spur bei mir angekommen ist, was ja auch ewig dauern wird. Ähm, ja, aber die kann ich ja zumindest das Hotel-WLAN schicken. Ja. Und da muss ich nicht mal in 3G... Genau, aber wenn die dann haben. da ist, hau ich Lass. das wieder in Reaper rein und, äh, oder beziehungsweise hier in Reaper eine neue Spur auf, versuche das Pfeil quasi da reinzuschieben und zu schieben. Und mal gucken. Ich hoffe ja, dass es klappt. Dann kann ich nämlich deine Spur wegschmeißen, kann die einzelne Spur nochmal... Den nee, brauche ich ja gar nicht wegwerfen. Brauche einfach nur die eine Spur extrahieren, äh, exportieren. Mhm. Und damit hätten wir dann quasi die beiden
1: Spuren, die wir brauchen. Genau, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich auch, ich auch. Also so ein Double-Ender ist ja eigentlich Standard bei vernünftigen Podcast-Remote-Produktionen. Ja, aber wie synchronisiert Gerade, du das dann? wenn irgendwie so wackelige... was? Also die,
0: die, die Synchronisierung würde mich dabei interessieren, wie die das. Äh Vielleicht gibt es da ja bei Ultraschall sogar irgendwelche Tools für. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Beim Sendegerät gucken. Kein blassen. Ich probiere es erstmal so,
1: frei Schnauze, wie ich halt so bin, explorativ. Also, es könnte sein, dass diesmal diese Folge nicht direkt am Folgetag erscheint.
0: Äh, morgen ist Donnerstag. Shit, da habe ich einen Regeltermin. Ähm, ja, es könnte passieren, dass es Freitag wird. Weil ich dann Freitag erst fertig bin mit der Bearbeitung.
1: Ja, mal gucken. Das ist aufgrund der. der ja. Technischen Probleme mit der Audiotechnik und der Internettechnik kann das halt länger dauern. Ja. Na gut. So, dann machen wir den Sack zu. ne? Genau. Ich äh,
0: suche jetzt schon mal hier mit meiner linken Hand die Stopptaste. Habe ich jetzt schon mal gefunden. So, dann würde ich sagen, bis dann.
1: Muss, muss, muss ich auf den Rekordknopf drücken, um es auch wieder auszumachen? Ich glaube ja. Okay. Mal dann. schauen, tschüss. ob das ein Double Ender wird. Ja. 3, Ciao. 2, tschüss.